0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon bin ich, Christian Brendel. Ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu machen. Ihr hört schon, wenn ich am Mikrofon bin heute, dann habe ich wahrscheinlich wieder einen Gast und genau so ist es. Diesmal ist der wunderbare Stefan Häker wieder bei mir. Er ist Facharzt für Oralchirurgie, Implantologe und eigentlich auch Multiunternehmer, muss man sagen, mit ImplantCheck, One Media, zwei Praxen, eine davon, die er jetzt ausbaut. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Ja, äh, Stefan, ich grüße dich. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, Christian, ich freue mich heute auch ganz besonders, da sein zu dürfen, weil wir natürlich heute ein unglaublich spannendes Thema haben und zu eins auch meiner Herzensthemen. Und leider dürfen wir als Zahnärzt ja nicht so oft darüber reden. Wir sind ja immer am Patienten. Und wenn ich dem Patienten etwas über das Thema Ziele erzähle, dann guckt er mich erstmal ganz komisch an, weil der möchte ja von mir lieber ein Implantat oder eine Füllung oder eine Endobehandlung. Und deswegen finde ich es immer ganz, ganz toll, wenn ich in so Formaten wie deinem zum Beispiel etwas über das Thema Unternehmertum, in dem Sinne jetzt hier auch Ziele, Ziele setzen, Frameworks, über was wir heute reden möchten, reden darf und ich, ich stelle mich vielleicht mal vor, für die, die mich noch nicht so gut kennen, äh, ich bin selber, wie gesagt, Zahnarzt, hast du ja gerade schon gesagt, aber spezialisiert auf das Thema Implantologie und wir sind in den letzten Jahren einfach so als Unternehmung relativ stark gewachsen, von etwa fünf auf mittlerweile fast 60 Mitarbeiter, und äh, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir uns heute über das ganze Thema Ziele unterhalten. Mir haben dabei Ziele sehr geholfen und haben mir sehr viel Klarheit gebracht. Und ähm, daraus sind mittlerweile vier Unternehmen entstanden, zwei Zahnarztpraxen und eine Marketingagentur, die Denta One Media, mit der wir mittlerweile deutschlandweit viele, viele Zahnarztpraxen in den Bereichen Social Media, Content, aber auch Mindset und Wachstum, also weil das hängt ja immer alles miteinander sehr, sehr eng zusammen, unterstützen. Außerdem haben wir noch eine Internetplattform namens ImplantCheck, wo wir Implantologen listen und den Implantatpatienten zuweisen, indem wir, nicht zuweisen, aber die Plattform ähm, macht das Thema Implantologie transparent und viele informieren sich bei uns auf der Plattform über Implantate und dementsprechend dann auch äh, gehen die in unsere Partnerpraxen, die bei uns gelistet sind. Ja, und äh, momentan bauen wir eine große Zahnklinik in Herne und das ist momentan so das Projekt, was mich am meisten begeistert natürlich, weil das natürlich wieder was Neues, was Großes ist, wo auch wieder Ziele ganz, ganz essentiell sind und ich glaube, wir werden über den einen oder anderen Aspekt unserer Unternehmung äh, vielleicht auch als Beispiel reden, wie uns Ziele geprägt haben, wie uns Ziele nach vorne gebracht haben und deswegen freue ich mich einfach auf einen unglaublich spannenden Talk mit dir.
0: Ja, super gut. Du hast die Themen schon angeschnitten, finde ich klasse. Genau, du warst ja schon zweimal zu Gast. Folge 35, Zahnarztpraxis 4.0, Online-Neupatienten gewinnen und Folge 37, die Top 5 Performance-Kennzahlen. Ja. Wer die noch nicht gehört hat, unbedingt eine Hörempfehlung. Einfach zurückscrollen, nochmal anhören. Und wer dazugehört hat oder wer dich kennt, der weiß halt, dass du und ich eine Leidenschaft teilen. Wir sind so, ja, ich muss schon sagen, Freunde von von Performance, von Effizienz irgendwie auch ein Stück weit. Ja, Das heißt nicht, mhm. dass wir nicht Menschen sind und das Menschliche wichtig ist, aber ähm, an sowas haben wir Spaß. Und ich finde es deswegen wichtig, weil wenn man dich verfolgt und betrachtet von außen, dann fühlt sich alles, was ihr da tut, was du eben aufgezählt hast, so super einfach an, so leicht. Ne? Ähm, und es ist aber in Wirklichkeit, ist das kein irgendwie Overnight-Success, sondern das ist Ergebnis von vielen, vielen Jahren harter Arbeit und ganz klaren Zielen. Du hast, wie kaum jemand anderes, den ich kenne, ganz klare Ziele für dich definiert. Die verfolgst du und deswegen bist du da, wo du jetzt bist und deswegen wirst du in Zukunft da sein, wo du, wo du hin willst. Und das ist genau das Thema für heute. Es geht darum, mit klaren Zielen erfolgreich zu werden. Wir wollen der Stefan und ich letztlich besprechen und euch nachbringen, auch wirklich durchaus im Dialog, warum es wichtig ist, Ziele zu haben, welche Ziele man sich setzen sollte, wie man das am besten tut und eigentlich fast am wichtigsten, wie man die Ziele dann auch erreicht. Ähm, da geht es nämlich eigentlich um Systeme, weil vom Ziele setzen, das kennt ihr alle vom 1. Januar, da wird eigentlich erstmal nichts besser. Es geht darum, dass es nicht Ziele bleiben, sondern dass es Erfolge werden. Ja, Und das ist genau das Thema der heutigen Folge. Ich habe da mal ähm, in einem Vortrag einen, einen schönen Spruch verwendet, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den steht kein Wind richtig. Das ist von Seneca und ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, noch ganz kurz. Wir haben ja drei Kategorien, ähm, die wir im Podcast ähm, am Anfang jetzt immer ähm, kurz besprechen. Und die erste ist das Follow-up. Und da habe ich ein Follow-up zur Folge, die ich mit dem Jan Pick aufgenommen habe. Neugründung versus Praxiskauf. Die habt ihr jetzt vielleicht schon gehört. Das ist gerade die letzte, die hier vor der Folge, ähm, die ihr jetzt hört, rausgekommen ist. Und da ging es ja darum, Praxiserfolg ähm, ja, letztlich ähm, sicherzustellen in der Gründung. Und eine Sache, die mir durchgerutscht ist, über die ich vergessen habe zu sprechen und die wollte ich noch nachreichen. Ähm, Jan und ich hatten drüber gesprochen, dass ihr ja eigentlich ähm, keine, keine wenig Sorgen haben müsst, dass ihr nicht das Risiko scheuen müsst als Zahnarzt. Da kann der Stefan auch ein Lied von singen, sondern dass ihr eigentlich ein sehr planbares Berufsfeld gewählt habt und äh, die Investitionen, die man tätigt, dass man die eben sehr gut eigentlich mit einem guten Plan und, und, und Fleiß und einer guten Praxis sehr gut wieder reinholen kann. Und ähm, um das nochmal zu unterstreichen, ist mir noch eingefallen im Nachgang, ich fand das super interessant, es gibt nämlich Analysen darüber, wann ihr am erfolgreichsten seid im Sinne von Leistung, ja, Umsatz oder auch Jahresüberschuss. Und früher hat man immer gedacht, dass man als Zahnarzt, Zahnärztin erst so ein paar Jährchen Erfahrung braucht, um so richtig die Praxis zum Rollen zu bringen. Turns out, das Gegenteil ist der Fall. Die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte sind die erfolgreichsten. Die machen als Behandler selbst die höchsten Umsätze und die haben auch in ihren Praxen die höchsten Überschüsse und die höchsten Rentabilitäten. Natürlich werden die Praxen hinten raus größer. Aber ich fand das nochmal ein wichtiges Follow-up, weil ähm, das eigentlich nochmal unterstreicht, das Warten, Warten und ich weiß nicht, ich traue mich nicht, ich warte nochmal beim Thema Gründung eigentlich gar nicht angebracht. ist, Sondern ihr seid nie leistungsfähiger als heute. Von daher trefft die Entscheidung, beschäftigt euch damit, gebt Gas, sprecht mit Leuten. Und ähm, ja, ich, das war nochmal mir wichtig als Follow-up. Stefan nickt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich ähm, vielleicht nochmal so ein kleiner Input dazu. Ich glaube, dass das prinzipiell stimmt, ähm, es kommt aber so ein bisschen darauf an, wie sehr man sich im Nachhinein noch spezialisiert. Ich glaube, gerade in der Implantologie-Oralchirurgie ähm, ist es vielleicht dann ähm, doch eher so, dass dann so die Zeit zwischen 40 und 50 die Zeit ist, wo man da wirklich auch die Früchte seiner langjährigen Expertise erntet. Im, bei der allgemeinen Zahnerkunde gebe ich dir aber vollkommen recht. Da geht es ja darum, wie motiviert, wie hungrig bin, bin ich noch. Und ähm, dass man in nach drei, vier, fünf Jahren äh, im Beruf, und dann ist man ja gerade mal 30, dass man da schon wirklich 100 Prozent in der ähm, regulären Zahnheilkunde geben kann, ohne Frage, sehen wir selber bei uns auch in den Praxen. Da sind Kollegen, die sind 29, 30, die sind unglaublich fit ähm, aber wie gesagt, wenn es dann um, um Spezialbusiness geht, so richtig große Case Rehabilitations, all on four, äh, extrem äh, aufwendige Knochenchirurgie, äh, da glaube ich, ist es ein bisschen nach hinten delayed, ähm, so als kleinen ja. Input vielleicht noch.
0: Finde ich einen super Einwurf, Stefan, vielen Dank, weil ich glaube, es sind am Ende drei Faktoren, ne? Und, und zwar, ihr seid halt in jungen Jahren leistungsfähig, so einfach körperlich, mental, ja, das ist klar, also das ist ja nachgewiesen, bei Männern ab 27 geht es, glaube ich, körperlich bergab, so. Das ist ein Fakt. Dann seid ihr in jungen Jahren meistens Arbeitseinsatzfreudiger, breiter Gas zu geben, weil eben die, ich sag mal, die Schäfchen noch nicht im Trockenen sind. So. Und dann kommt die Expertise. Und da hast du völlig recht. Die baut sich dann eigentlich über die Jahre auf. Was, wenn man es natürlich schafft, den Arbeitseinsatz und die Leistungsfähigkeit hochzuhalten, wenn man auf seinen Körper achtet, wenn man Sport macht, wenn man weiter Bock hat, Gas zu geben und dann die Expertise ausbaut bin ich völlig bei dir, dann kann man natürlich auch 10, 20 Jahre später noch, noch, noch richtig, richtig erfolgreich sein. Das ist der Trick. Ne? Ja. Cool. Super, nee, super Einwurf. Das war nur nochmal, Follow-up war mir nochmal wichtig, weil wir ja drüber gesprochen haben, dass ihr wirklich da eigentlich, ja, dass wir erleben oft, dass lange gewartet wird und, und das Fenster geht halt zu und von daher, das wollte ich nochmal unterstreichen. Dann haben wir Zweite Kategorie, die Podcast-Empfehlung der Woche. Und das machen wir jetzt super dreist, weil es einfach passt. Der Stefan <lacht> ist heute hier zu Gast und der hat einen eigenen Podcast. Ähm, der nennt sich Impla Talk. Das ist, glaube ich, eigentlich ein YouTube-Format primär. Das heißt, glaube ich, ist es ein ja, YouTube-Format, ja. ne? der richtig. aber auch als Podcast erscheint.
1: Ja, aber es genau. kommen einige, einige exklusive Inhalte dort auch ähm, nur. Also wir haben natürlich immer dieses Content-Recycling, aber äh, so im Großen und Ganzen findest du dort die Inhalte des äh, YouTube-Kanals. Das ist schon richtig.
0: Ja, und ich finde es total cool, weil das funktioniert wunderbar. Ich höre total gern Podcast. Ich habe super wenig Zeit für YouTube ähm, und ähm, Podcast kann ich beim Autofahren hören, kann ich beim Joggen hören, kann ich beim Aufräumen hören, beim was weiß ich, Wäsche zusammenlegen und ich höre deine ganzen YouTube-Formate eigentlich dann überwiegend auf Impla Talk. und ich habe ganz selten das Problem, dass mir jetzt irgendwie das Visual fehlt oder so. Ne? Also ja. du Highway to Hell, machst, da sitzt du auch im Auto und fährst, da hast du auch keine Folien dabei und so. Also genau. ich finde es cool. Eine ja. Mischung aus zahlmedizinischen Themen, ne? so die sich an Patienten richten, aber ganz viel auch unternehmerische Themen und Mindset und sowas.
1: Ja, das wollen wir nämlich immer mehr machen. Ich habe ja auch, kriege ja immer auch Feedback. Das ist ja das Schöne, wenn du irgendwas nach außen kommunizierst, gibt es immer Feedback zurück. Und gerade so die Inhalte, ich kriege ganz viel Feedback von Gründern, von ähm, Leuten, die selbstständig sind, die sagen: Hey, deine Inhalte, die bringen mich in der Praxis echt weiter. Und das werden wir auch weiterentwickeln. Also das ist jetzt erstmal mit Highway to Helker gestartet, aber das, dabei soll es halt auch nicht bleiben. Das heißt, wir werden definitiv auch nochmal noch spezifischere Inhalte entwickeln für Zahnärzte und gerade auch äh, im Sinne des internen Qualitätsmanagements für unsere spätere Klinik ähm, ist es für mich auch in totalem Interesse, meine Gedanken irgendwie zu strukturieren. Und wenn die meinen Zahnärzten und meinem Personal und alles, was wir intern haben, helfen, dann können wir die genauso gut auch nach außen tragen und werden die dann ähm, auf unseren jeweiligen Kanälen und das wird dann hauptsächlich natürlich auch der Podcast
0: sein, äh, zur Verfügung stellen. Ja, total stark. Und also gute Beispiele für mich, wenn jetzt jemand sagt, okay, hört sich spannend an, äh, ich würde sagen, jetzt gleich erster Call to Action hier, Spotify oder Apple Podcast aufmachen oder Podcast Player eurer Wahl, völlig egal, Impla Talk eingeben, subscribe und dann Könnt ihr euch mal anhören, den Vortrag, den der Stefan auf der dentalen Themenwelt gehalten hat, der ist da, der ist da drin, Stefan. Ja? ja,
1: der ist genau, der ist da drin, wobei der natürlich noch einen Mehrwert hat auf YouTube bei uns, weil da natürlich ja. die ganzen Folien sichtbar sind. Ähm, also der der Vortrag funktioniert prima, auch als Audio, ähm, aber da ist ein wirklicher Mehrwert auch noch äh, im Bild. Aber manchmal hört man sich ja auch was an und dann sagt man, das fand ich so interessant, das gu jetzt gucke ich mir die Folien nochmal an. Also Point. absolut, absolut.
0: Good point. Der ist nicht nur im Real Life von der dentalen Themenwelt, sondern der ist auch auf YouTube bei euch als Video ja. oder eben hier im Podcast. Ja. Und dann hast du auch, finde ich, eine wunderbare Folge gemacht mit dem Günter Dom, sowieso ein, ein, ein ganz toller Mensch und, und wahnsinnig inspirierend. Äh, ja. Und die Dental Late Night Show, die du mit dem Christian Henrizi regelmäßig aufnimmst, da ist jetzt die dritte Folge erschienen, die höre ich auch mal mit großer Freude. Auch die kommt auf dem Impla Talk Podcast Kanal. Also jetzt wirklich subscribe, absolute Hörempfehlung.
1: Genau, das ist zum Beispiel einer von diesen Inhalten, ne, die wir jetzt neu konzipiert haben, da sind jetzt glaube ich drei Folgen erst online, die vierte kommt jetzt glaube ich nächste Woche, das ist dann aber auch live im Streaming ähm, und kommt dann aber als Reupload dann, weil nicht jeder hat, um Mittwochabend kommt die immer, 21 Uhr, nicht jeder hat dann da Lust da mitzumachen, aber da setzen Christian und ich uns immer mit einem Gläschen Wein oder er hat mir jetzt letztens eine Flasche unglaublich guten Rum zugeschickt äh, und wir <lacht> gießen uns dann immer ein Gläschen ein am Abend und äh, reden über die Themen, die die Dentalwelt bewegen. Manchmal aktuelle Themen, aber häufig vor allem Makrothemen, die in den nächsten Jahren einfach unglaublich wichtig sind. Zum Beispiel Personal oder das Thema Umgang mit Geld hatten wir schon. Und demnächst wird es auch dann mal Gäste geben, äh, die wir dann mit reinnehmen. Also eigentlich so ein bisschen auch wie ein Podcast-Format, nur wir machen es dann eben wirklich wie so ein Dental Late Night. Wir ziehen uns ein schönes Hemd an und wie gesagt mit einem schönen Glas Whisky dabei oder mit einem schönen Glas Rum, äh, einfach um den Stil zu wahren.
0: Ja, ah, das finde ich super cool. Siehst du, wir sitzen hier heute samstags früh mit Kaffee, ähm, aber ein Gläschen Wein ist natürlich auch fein. Seid froh, dass ihr es <lacht> das nicht seht. <lacht> Trinkst du auch keine Hose und Rotwein? <lacht> das wirst du nie erfahren, ne? <lacht>
1: <lacht> nee, ich sehe dich ja nur bis zum, äh, ja, zum genau. T-Shirt ausschnitt. Aber,
0: aber du bist eben schon aufgestanden gewesen, ne? also Ja, ich habe ich hab, nee, ich sehe
1: ganz normal aus eigentlich. Also, ja, ist einfach okay. schönes Wetter, einfach kurze Hose-T-Shirt. Wie
0: Ich auch, ich auch, aber ja, eben, wie gesagt, noch kein Rotwein. <lacht> Nee. Super. Dann haben wir die dritte Kategorie, weil wir gesagt haben, es gibt so viele negative Nachrichten und wir haben viel zu viel Negativität in unserem Leben. Wir brauchen gute Nachrichten. Und äh, ich habe den Stefan gefragt, ob ihm eine gute Nachricht einfällt diese Woche, ob er irgendwas gelesen hat. Stefan, schieß mal los. Du hast was Cooles gefunden.
1: Genau. Also wir haben in der äh, ZM den Artikel gefunden. Das ist natürlich nicht von der ZM abhängig, aber da habe ich ihn eben gesehen. Und da war ich dann wirklich doch positiv überrascht ähm, aufgrund äh, der... Meldung, die da drin war. Und zwar wird jetzt zum 1. August de der Ausbildungsberuf der ZFA wirklich komplett einmal überarbeitet. Und ich glaube, wir alle wissen das. Die ZFA... Es ist der Backbone unserer gesamten Unternehmung. Also zahnmedizinische Fachangestellte sind die, die uns supporten, die uns ermöglichen, unsere Leistung zu erbringen, die die Kommunikation mit den Patienten übernehmen. Und ähm, es war vor vielen, vielen Jahren eben auch noch ganz anders in der Landschaft der Zahnärzte. Da waren viele Einwandlerpraxen und da war eben der Großteil der Tätigkeit der zahnmedizinischen Fachangestellten am Stuhl, am, am Behandler, mit dem Behandler und dann war das wirklich das reine Assistieren. Ähm, dann hat man dann hier und da nochmal eine Verwaltungsmitarbeiterin, die man dann irgendwie speziell selber noch geschult hat, gehabt und mittlerweile ist es aber ganz anders. Mittlerweile ist das viel komplexer geworden. Wir haben ganz andere Anforderungen an Digitalisierung, an QM, an die ganzen administrativen Tätigkeiten, die wir als Inhaber in größeren Einheiten nicht mehr selber ausführen können und wollen und dementsprechend brauchen wir super ausgebildete Menschen, die dann eben auch an die jetzigen Gegebenheiten, an, an das Ein 20. Jahrhundert an die Digitalisierung, ans Internet angepasst, aus der Berufsausbildung kommen und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass eben zum 1. August 2022 die Ausbildung der ZFA maßgeblich verändert wird mit viel, viel besseren Schwerpunkten im Bereich Digitalisierung, QM, ähm, teilweise wahrscheinlich auch Kommunikation am Patienten und das hat mich einfach sehr, sehr gefreut, weil es war längst überfällig, denn wir werden in den nächsten Jahren gute Mitarbeiter brauchen, die uns entlasten und in diesen, ähm, ja, in diesen Bereichen einfach besser geschult sind. Das befreit einen natürlich nicht davon, die Mitarbeiter immer noch weiterzuentwickeln und äh, tolle Fortbildungen äh, denen zu ermöglichen im, im Nachhinein. Aber ich glaube, dass wir da wirklich, ja, also, dass wir da äh, definitiv momentan sehr, sehr auf die Fachausbildung also am Stuhl ähm, gemünzte Mitarbeiter aus der Ausbildung bekommen. Und das ist ja ähnlich wie beim Zahnmedizinstudium. Ne? Das wurde ja auch ähm, reformiert. Ähm, und da sind wir leider immer in Deutschland ein bisschen langsam. Und das ist sehr, sehr schade, weil es einfach, äh, ja, weil andere Länder in Europa oder vor allem, wenn man über Europa hinaus guckt, äh, Asien, äh, die die sind viel, viel agiler, viel, viel schneller in der Anpassung ihrer Ausbildungsinhalte und äh, der Wirtschaftsstandort Deutschland, der muss sich eben auch ähm, behaupten und klar, wir sind ein sehr lokaler Markt mit der Zahnmedizin, aber dennoch äh, glaube ich, dass, dass es unsere Wettbewerbsfähigkeit, aber auch dann eben den Mehrwert, den die ZFA in der Praxis bringen kann. Und wir gehen eben in der Inflation und äh, vor allem auch in der Anpassung der äh, Kosten, hattest du ja letztens noch erzählt, deutlich nach oben. Und wenn dann die ZFA aber den Mehrwert nicht bringen kann, weil sie eben nicht gut ausgebildet ist, dann äh, haben wir ein Missverhältnis zwischen ähm, gefordertem Gehalt und wirklicher Werterbringung in der Praxis. Und ich finde es einfach toll, dass in Zukunft die ZFA ermächtigt wird, äh, diesen Mehrwert in der Praxis, der mittlerweile viel, viel diversifizierter ist, auch zu erbringen.
0: Ja, super. Amen. Also das erste Mal nach 21 Jahren, müssen wir überlegen, 2001, ja, ey, ja. Das ist, ähm, da war die Welt eine komplett andere.
1: Genau, damals hast du dich noch mit dem Modem eingeloggt ja, ins Internet und <lacht> genau. damals hat Internet noch pro Stunde gekostet und äh, ich glaube 30, 20 Prozent der Inhalte waren überhaupt online ähm, und damals war das Thema QM noch weit, weit weg, ne. Äh, Wurde wo, wo alles in Eigenregie gemacht und heutzutage ganz andere Anforderungen. Ne?
0: Datenschutz, Kommunikation, ne? Also, das ist alles ne? Wahnsinn. Also, das war allerhöchste Zeit. Und das Gute ist, du hast gesagt, ab 1. August, das heißt, das ist ein bisschen wie beim Mauerfall, also nach meiner Kenntnis ist das ähm, sofort äh, unverzüglich sozusagen, ja, das heißt, ja. wen ihr jetzt einstellt als Azubi, der kommt in den Genuss dieser neuen Ausbildung. Ja. Meine Frau bildet ZFAs aus, die freut sich schon, als Lehrerin bedeutet das eine ganze Menge Arbeit für sie, aber da müssen wir jetzt eben durch, wir finden es gut und richtig.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall, ja, Change ist immer schmerzvoll am Anfang und bringt dann tolle Ergebnisse am Ende.
0: Perfekt. Das ist eine gute Nachricht. Cool. Ich finde, diese gute Nachricht finde ich ein richtig gutes, richtig guten Blog. Das finde ich total wichtig. Cool, Finde ich auch. Schön. Dann sind wir durch. Jetzt gehen wir ins Thema rein. Und zwar, es geht, wir haben es gesagt, um Ziele. Wir wollen äh, so ein bisschen vier Blöcke. Warum sind Ziele wichtig? Ja, warum sollte man sie haben? Wie sollte man sie sich setzen? Ähm, also welche Ziele und wie tut man das? Ne? Und wie könnt ihr dann sicherstellen, dass ihr... Aus den Zielen, was macht und nicht bei Zielen bleibt. So, jetzt haben wir gesagt, okay, warum sind Ziele, äh, warum ist es wichtig, Ziele zu haben? Stefan, willst du mal lustig? Wir können ein bisschen Bälle hin und her spielen.
1: Genau, genau. Also du hast ja vorhin einen Spruch gemeint, ähm, wenn du dich weißt, wo du hin und segeln willst, ist jeder Wind der Falsche. Ich äh, habe da auch noch einen Spruch, äh, sozusagen, ne? um hinzukommen, musst du schon mal dort gewesen sein. Das ist aus der kleine Prinz und bedeutet nichts anderes als. Wenn du es nicht denken kannst, wird es sich auch nicht materialisieren. Aber um es denken zu können, musst du es ja definieren. Und Ziele sind per Definition ein, 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 ein in die Zukunft projiziertes Bild deiner Ergebnisse. Das bedeutet, du wünschst dir etwas in der Zukunft zu haben, zu sein. Ob es materiell ist, immateriell, ist erstmal völlig egal. Aber wenn diese Schwammigkeit da drin ist, dann wirst du es höchstwahrscheinlich nicht erreichen, weil du dich ständig ablenken lässt, weil du einfach keine Klarheit hast. Und wir haben jetzt mal so sieben Gründe äh, definiert, warum es wichtig ist, eben diese Ziele zu haben. Vorab ist allerdings zu, zu sagen: ähm, Ziele an sich sind ja kein Selbstzweck, sondern Ziele machst du ja des- oder setzt du dir deshalb, weil du dir ein ein, ein positiveres Bild deiner deiner Zukunft oder deines Unternehmens oder für wen auch immer erhoffst. Ne? Das heißt ganz am Anfang immer erstmal so, bevor wir erstmal sagen: Okay, warum ist es wichtig, Ziele zu haben? Ist erstmal wichtig zu sagen, Ziele sind per Definition eigentlich der aktive Verbesserungsprozess deines gesamten Lebens. ja, Weil sonst würdest du dir keine Ziele setzen. Du setzt dir ja nicht als Ziel eine Verschlechterung deiner Situation. Ne? Wenn du dir ein Gesundheitsziel setzt, sagst du ja nicht, ich möchte 10 äh, Kilo zunehmen, damit ich äh, demnächst mal eine kardiovaskuläre Erkrankung bekomme äh, und damit sich möglichst schnell meine meine, meine äh, Arterien zusetzen. Sondern du willst ja eine Verbesserung. ja, Länger leben, mehr Lebensqualität, mehr Glückseligkeit. Am Ende wollen wir Menschen eigentlich glücklich sein, zufrieden sein. Das ist immer so, am Ende, wenn du oft genug fragst, warum, warum, warum willst du das, kommst du immer auf das Thema Zufriedenheit, Glück, ähm, weil es eigentlich das Endziel ist. So, und äh, verschiedene Menschen sind durch verschiedene Sachen glücklich. Der eine ist es durch Status, der andere ist es durch monetäre äh, Befriedigung oder 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 ähm, monetäre Besitztümer, der andere ist es durch Liebe, Der wir alle sind wahrscheinlich zu gewissen Anteilen durch verschiedene Motivationen, also es gibt nicht 100-0, sondern am Ende des Tages ist jeder Mensch verschieden und deswegen hat, muss auch jeder Mensch unterschiedliche Ziele haben. Also das vielleicht einfach mal vorweggeschickt. Ja, ähm, ja. ja, Lass mich erzählen. da noch
0: kurz, kurz ergänzen. Lass mich da ganz, bin ich 100% bei dir. Und ich glaube, was ganz ist, auch in uns Menschen angelegt, wir wollen eine Verbesserung. Und deswegen ist dieses Gelaber von früher war alles besser, ganz, ganz gefährlich. Mhm. Und das haben wir momentan viel zu viel. Ja, Und das führt dazu, dass Leute abgehängt werden. Und was wir eigentlich wollen, ist, ist, eine Entwicklung, eine Verbesserung, morgen soll besser sein als heute und heute ist im Idealfall besser als gestern, dann haben wir das Gefühl, unser Leben geht in die richtige Richtung. Es ist ja auch bei ganz vielen Dingen nachgewiesen, dass das absolute Level gar nicht so entscheidend ist, sondern leider oft der Vergleich mit anderen und ich finde dabei viel besser den Vergleich mit sich selbst. Das ist nämlich viel relevanter. Ja, ja? ja. Wenn ich morgen ein Prozent besser bin als heute, das ist es total abgedroschen, das ist gut. Und das merkt man einfach, das ist der Grund, warum Menschen gerne neue, Positionen im Unternehmen einnehmen und nach oben rücken. Das ist der Grund, warum Menschen mehr verdienen wollen. Das ist der Grund, warum Menschen, keine Ahnung, Gewicht verlieren wollen. Warum, ja, warum Menschen mehr irgendwie soziale Kontakte haben wollen, weil sie eigentlich eine Verbesserung ihres Lebens hinkriegen wollen. Diese Dynamik, die ist eigentlich, glaube ich, total ja,
1: wichtig. Einer der häufigsten Zitate von Tony Robbins, die, er, die du immer wieder hörst. Also Tony Robbins hat viele Zitate gebracht. Aber dieses Zitat bringt er auf fast jedem Seminar, liest du in fast jedem Buch. Und das Zitat lautet Progress equals happiness. Und das ja. ist so wahr. Wenn du wie, wie, wie pessimistisch muss man sein, zu sagen, jetzt ist der, jetzt bin ich am Gipfel. Wenn ich jetzt am Gipfel ja. bin, bedeutet das, ab jetzt geht es nur noch bergab. Für mich ist das Leben immer so, das ist der nächste Gipfel und dahinter wartet ein neuer, der noch besser ist, der noch toller ist. Das soll nicht heißen, dass du nicht zufrieden sein sollst, aber du sollst dich nicht zufrieden geben. Ja, Zufrieden sein bedeutet zurückzugucken und zu sagen, das, was ich jetzt geschafft habe, das ist toll, das ist geil, das genieße ich, aber sich nicht zufrieden geben bedeutet, ich gucke in die Zukunft und sage, da gibt es noch viel mehr. Das Leben bietet so viel mehr als nur das, was ich jetzt schon habe. Und das ist auch eine gesunde Portion Optimismus. Man darf das nicht verwechseln mit Naivität, aber optimistisch zu sein mit einem Schussrealismus ist eigentlich der Weg, in ein sehr außergewöhnlich positives Leben, ähm, ohne jetzt die Bodenhaftung zu verlieren und zu sagen, äh, ey, der Typ, der hat doch eine Meise. ja. Ähm, wenn man jetzt Elon Musk anschaut, ähm, da kann man auch schnell sagen, ey, der Typ ist total crazy, aber er hat diesen Optimismus
0: und er hat aber auch
1: diese Zielsetzungssysteme, da bin ich mir ganz, ganz sicher, die ihn dabei unterstützen, das
0: Ganze auch dann zu erreichen. 100 Prozent, ja, 100 Prozent. Du kannst es nur erreichen, das fand ich echt schön, was du vorhin gesagt hast, wenn du wenn du es dir vorstellen kannst letztlich. ja. ja. Ich glaube, Steve Jobs hat mal gesagt, the people who change the world are those who are crazy enough to believe they can. Ja, Also wenn die Leute, die die Welt wirklich verändern, sind einfach die, die glauben, dass sie es können. Ja. Wenn du gleich davon ausgehst, schaffe ich nicht, kann ich nicht, geht nicht, hat noch nie einer gemacht. Schwierig. So. Ja, gut.
1: Cool. Ja, dann gehen wir, glaube ich, mal in diese sieben Gründe, ne? warum man Ziele setzen sollte. Also ich meine, die Makrogründe haben wir ja gerade schon fast gesagt, aber es gibt ja so ein paar ganz konkrete Sachen dann jetzt. Jetzt gehen wir mal mehr so in dieses, welchen konkreten Nutzen habe ich denn jetzt wirklich von Zielen?
0: Genau, also warum Ziele zur Verbesserung? Ne? Man könnte ja auch sagen, ich mache es irgendwie Verbesserung einfach so.
1: Genau, genau. Und ich würde sagen, können wir uns ja ein bisschen abwechseln. Ich ja. fange mal an mit dem ersten Teil, den ich gerade ja. machen wollte. Jetzt haben wir uns natürlich wieder fünf Minuten, was jetzt verquatscht, sondern es ähm, war, glaube ich, ganz wichtig, dass wir mal den Rahmen setzen. Ähm, Total. Der erste Grund ist natürlich das Thema Klarheit. Habe ich gerade schon angedeutet. Klarheit ist ganz, ganz wichtig, weil ohne Klarheit kannst du zum anderen nicht andere Leute von deinen Zielen überzeugen, weil wenn du die ganze Zeit rumeierst und mal nach links, mal nach rechts, wissen die Leute nicht, was sie von dir zu erwarten haben. Aber auch interne Klarheit. Das bedeutet nämlich, wenn du genau aufschreibst, wenn du genau definierst, was will ich denn eigentlich? Ähm, dann, dann hast du einfach viel mehr Power, weil du einfach dich auch viel besser fokussieren kannst. Das bedeutet, ähm, es gibt ja nicht nur einen Lebensbereich. Es gibt zum Beispiel, ich bin ähm, in einem Unternehmer-Circle drin und ähm, in diesem Unternehmer-Circle ähm, setzen wir uns Ziele und zwar immer Ziele in acht Lebensbereichen. Das sind die Lebensbereiche Körper und Gesundheit, Persönlichkeit und Lernen, Welt und Beitrag, also das große Ganze, äh, Freunde und Netzwerk, also wie äh, habe ich bessere Beziehungen in meinem Leben, dann Freunde und Emotionen, also Freude und Netz äh, Freunde und Netzwerk ist so ein bisschen so dieses Business-Teil. Äh, Freude und Emotionen sind dann so, welche Events möchte ich gerne erleben, was wie möchte ich fühlen, wie möchte ich leben. Dann Beruf natürlich, dann Finanzielles und Materielles. Das sind zwei verschiedene Bereiche. Beruf ist einmal das, was mache ich? Und dann Finanzielles, Materielles, was ziehe ich da raus? Also materiell. Und dann noch Partnerschaft und Familie. Und da, ist, da sieht man jetzt schon ganz klar, ähm, dass, dass das... Sehr, sehr viele Bereiche sind und wenn ich da keine Klarheit habe, was ist denn mein Ziel für meinen Körper, was ist denn das Ziel, wie möchte ich, was für eine Persönlichkeit möchte ich werden, was ist mein Ziel finanziell und materiell. Wenn ich das nicht habe, nicht aufgeschrieben habe, dann werde ich mich verzetteln. Das ist ja ganz, ganz klar. Und es ist natürlich auch ein Stück weit anstrengend, und natürlich muss man da ein Stück weit auch ähm, Mühe reinstecken. Aber da gibt es wieder einen weiteren Spruch. Ähm, wenn du einen Baum fällen willst, dann solltest du mindestens 80 Prozent der Zeit dafür verwenden, die Axt zu schärfen und nur 20 Prozent um den Baum zu fällen. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Ich würde es eher andersrum sehen, ja, dass man vielleicht 20 Prozent dann wirklich, die meisten Leute machen aber 100-0, die gehen in den Tag ja. rein äh, und agitieren und und haben so vielleicht ein schwammiges Bild von der Zukunft, irgendwie mehr Geld, weniger Gewicht, äh, weniger Arbeiten oder äh, solche Sachen. Aber wenn du, wenn du da eine Nummer dran schreibst, dann ist das ja schon Arbeiten an dem Ganzen und dann weißt du auch schon, dass du deine Ziele rückwärts aufstückeln kannst. Da kommen wir aber später nochmal dazu, wie du wirklich große Ziele erreichst. Aber du musst sie erstmal irgendwie definiert haben. Und dann weißt du auch genau, agiere ich denn gerade wirklich zielführend in Richtung Ziel oder lasse ich mich gerade ablenken? Also Fokus. Das heißt Klarheit, ganz, ganz wichtig. Einer der sieben Gründe, warum es wichtig ist, Ziele zu haben.
0: Perfekt, genau. Und auch zu wissen, wie viel will ich überhaupt wovon? Ne? Ja, Weil mehr Geld, genau. ja klar, aber hat auch abnehmenden Grenznutzen, haben wir in dem Podcast ja auch schon oft darüber gesprochen. Also genau, ja geil. Und genau, eng verbunden, du hast es ein bisschen schon gestriffen, ist eigentlich der Aspekt dann, wenn ich so klare Ziele habe, dann geben sie mir Orientierung. Ja, also das ist für mich der zweite Grund, äh, mit Zielen zu ja. arbeiten. Die sind auch verwandt, die beiden Gründe übrigens, Ne, finde ich. Die Total. sind sehr nah beieinander. Total eng. Äh, oft ist es so, man lebt so in den Tag hinein, man man, ne, man hat so, das habe ich vorhin gesagt, man hat am 1. Januar sich seine Ziele gesetzt, das sind, das sind keine Ziele, wenn wir ehrlich sind, Ja, zu sagen, ich nehme ab, dieses Jahr passiert, ist Quatsch. Ja. ja ähm, das gilt im Beruflichen, das gilt in allen Aspekten, die der Stefan eben aufgezählt hat. Ich kann sagen, ja, ich will heute mal Sport machen und dann fange ich an, so ein bisschen Ja, Wenn ich nicht weiß, was ist eigentlich mein Ziel, dann fehlt mir die Orientierung im stressigen Alltag, gerade wenn es viel ist, dann weiß ich nicht, woran ich mich ausrichte. Und mir hilft dann das Ziel vor Augen zu behalten, worauf ich mich fokussiere, worauf ich mich konzentriere und wir sind heute im, im Podcast der Sprüche, ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. <lacht>
1: Auch von Tony Robbins übrigens. <lacht> where, where focus goes, energy flows. Da klingt besser. Genau,
0: genau, genau. Der klingt noch geiler auf Englisch, hast du recht. Ja. Ja. Der fiel mir jetzt gerade spontan nicht ein. Aber wir sehen das zum Beispiel im Controlling der Praxis. In dem Moment, wo wir der Praxis ein fin Finanzziele hinschreiben, wird sie besser, weil der Fokus dahin geht. Das ist nur ein Ausschnitt davon. Ne?
1: Weißt du weißt du übrigens, wenn wir jetzt schon bei Sprüchen sind, ähm, was ein ähm, was ein Ziel ohne Ablaufdatum ist?
0: Ein Ziel ohne Ablaufdatum. Das ist nur eine Ambition, oder? oder ein, Wunsch. ein Wunsch. Ein Wunsch, ein Wunsch, genau. Ja, ein Wunsch. Ja. Und
1: leider gibt es die Zahnfee nicht. Wünsche gehen selten in Erfüllung, aber Ziele schon.
0: <lacht> Wir müssten hier so ein Phrasenschwein aufstellen, hey.
1: Ja, 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 das War ist ja. schon richtig voll heute, ne? Aber es ist, es ist, aber es ist wahr. Das sind ja alles Glaubenssätze bzw. Ähm, Zitate, die sind ja. Das ist ja die Essenz einer, einer Sache. Deswegen finde ich Zitate auch so toll. Ähm, da hat sich jemand ganz, ganz viele Gedanken gemacht, um ganz viele Dinge in einen Satz zu packen. Deswegen bin ich ein ganz großer Zitate-Fan. Wird auch nicht das letzte heute gewesen sein.
0: Total. Und ehrlich gesagt, ich entdecke momentan auch so die, die alten, traditionellen Zitate, die teilweise auch so, äh, schon tausendmal gehört. Und ist so oft was dran einfach, ja. So oft war der Kern ja, cool. Gut. Total. Also, zweiter Grund, neben Klarheit, die Orientierung.
1: Genau. Und dann haben wir natürlich das Thema Verbindung und Abgleich mit anderen. Ja, was bedeutet das? Also Verbindung und Abgleich mit anderen <lacht> bedeutet eigentlich, dass du anderen dadurch, dass du nach außen kommunizierst, auch überhaupt die Möglichkeit gibst, dich bei deinen Zielen zu unterstützen. Weil, dass du es bei, für dich selber klar hast, bedeutet noch lange nicht, dass die anderen verstehen, was du wirklich willst. Und ähm, du, häufig sind Ziele, die wir uns ja setzen, auch größer als wir selbst. Das heißt, wir brauchen Support von unserer Umwelt. Mal mehr, mal weniger. Es kommt drauf an. Ne? Zum Beispiel nehmen wir einfach mal unseren Klinikbau. Als Beispiel, ich kann zwar selber ein sehr großes Rad da drin sein in diesem ganzen Projekt, aber ich kann niemals auch nur die Hälfte von den ganzen Stämmen, wahrscheinlich nicht mal, nicht mal ein Achtel. Und wenn du die Ziele nicht kommunizierst und abgleichst mit den Leuten, die zusammen mit dir an diesen Zielen arbeiten, dann wirst du niemals die Ergebnisse bekommen, die du brauchst. Und dementsprechend sind Ziele ja auch ein Kommunikationswerkzeug, das Ganze in eine ganz konkrete Form und in Zahlen oder in, in qualitative Aspekte zu packen, um eben anderen Leuten zu sagen, hey, das ist da unser Nordstern, das ist ja auch genau das, worüber wir nachher reden werden mit Zielsystemen. Äh, für dich selber kannst du dein Dein, dein Körperziel, das kannst du noch alles super intern halten und auch da, selbst da empfehlen wir natürlich Commitment nach außen, aber äh, wenn es darum geht, komplexe Ziele zu erreichen, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch ähm, mit anderen austauscht, dass ihr das irgendwo ähm, transparent macht, dass ihr das wirklich irgendwo on display packt, so dass jeder genau weiß, okay, das ist jetzt eben Norden und dieses Norden zu definieren, nicht nur für dich selber, sondern auch für andere, ähm, ist ganz, ganz, ganz wichtig und ein positiver Nebeneffekt wird sein, dass wenn du deine Ziele nach außen kommunizierst, wirst du automatisch Leute abstoßen und das sind die, die, wenn sie das nicht wüssten, dir Energie rauben würden. Das sind die Leute, die erst aus dem Weg gehen, wenn du sagst, hey, hier bin ich, ich muss da durch. Dadurch bedeutet hin zu irgendeinem Ziel. Die stehen dir aber sonst alle passiv im Weg rum und wenn die wissen, der will da hin, ich will da aber nicht hin, dann gehen die zur Seite, machen Platz und die Leute, die mit dir zu dem Ziel wollen, die stellen sich neben dich und hinter dich und gehen mit dir zusammen in diese Richtung oder rudern in diese Richtung und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Also wenn du deine Ziele nicht kommunizierst, wirst du ganz viele passive Widerstände haben, die du sonst nicht hättest, wenn du es kommuniziert hättest.
0: Perfekt. Genau, ganz eng verbunden mit dem Punkt auch wieder ist eigentlich, das Ziele natürlich auch die Funktion haben, Verantwortlichkeiten zu schaffen und zu koordinieren. Also der Stefan hat eben gesagt, du brauchst diese Verbindung und den Abgleich mit den anderen, die im Idealfall dann mitgehen oder eben auch nicht. Und ähm, ja, auch dieser Aspekt einfach diese Verantwortlichkeit klar zu machen und ähm, wir kommen nachher nochmal drauf, wenn man Ziele runterbricht und dann operationalisiert. Ja, ähm, wir haben ja oft sehr große Ziele, also alles, was wir bis heute hier so besprochen haben, waren dann oft so ähm, ja so Makroziele eigentlich. Ne? Und wenn du die runterbrichst, jetzt am Beispiel von Stephans Klinikbau, dann, dann sind da am Ende da Hunderte und Tausende von Zielen für wahrscheinlich Dutzende und Hunderte von Leuten, die am Bau beschäftigt sind, die mit der Planung beschäftigt sind, mit der Marke und 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 ähm, die Brauchst du alle, da brauchst du allen einen Abgleich, du brauchst aber eben auch die Verantwortlichkeit. ja Die Verantwortlichkeit, die Koordination, dann muss wirklich auch jeder letztlich wissen, okay, das Ziel ist eins, wo mein Name dran steht. Vielleicht nicht alleine, vielleicht mit anderen zusammen, aber ein Ziel, an dem ich arbeite. Ne?
1: Absolut. da also sind wir auch schon fast wieder gleich in unserem Anschlussthema Zielsysteme, ne? die, die einen dabei unterstützen. Ja. Ja, genau, ja, ja, absolut. Genau. genau, dann haben wir das Thema Selektion. Also Ziele kann man sich ja sehr, sehr viele setzen, hast du gerade gesagt aber sich auch die richtigen Ziele zu setzen. Das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt, weil es gibt ja einige Ziele, die willst du vielleicht erstmal vordergründig erreichen, aber aber hintergründig zahlen sie gar nicht auf dein größtes Ziel ein, nämlich vielleicht glücklich zu sein, ja. Und äh, wenn du Ziele aufschreibst, merkst du schnell, ob ein Ziel A mit einem Ziel B irgendwie in, 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 in ja in, im Prinzip in, in in Differenz steht beziehungsweise in Kontrast und äh, kannst dann priorisieren und sagen, hey, Ziel A ist mir dann doch wichtiger als Ziel B. Denn wenn du zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal mein Beispiel. Ich habe damals die Möglichkeit gehabt, nach der Übernahme meiner der Praxis zu sagen, ich werde Zahnarzt, also allgemein Zahnmediziner, oder ich konzentriere mich auf die Implantologie. Für mich war das relativ früh klar, dass ich mich konzentrieren möchte. Denn die allgemeine Zahnmedizin, jede Minute, in der ich eine Füllung lege, ist eine vergeudete Minute für die Implantologie. Und ich habe es mittlerweile mit diesem Ansatz eben auch geschafft, diese Sachen konsequent wegzudelegieren, keine Angst mehr zu haben, abzugeben, weil ich weiß genau, wenn ich jetzt gerade hier eine Füllung lege oder eine Endo-Behandlung mache, zahle ich gerade nicht auf das Ziel ein, einer der besten und vielleicht auch bekanntesten Implantologen Deutschlands, Europas, weltweit zu werden. Das ist einfach so. Und diese vor der Klarheit hat es mir viel, viel einfacher gemacht, mich zu fokussieren. Also dieses Priorisieren, dieses Selektieren bringt ganz viel Fokus rein. und Aber auch Klarheit, äh, wenn du weißt, okay, ich, hab, ich will eigentlich zwei Sachen. Häufig kann man ja viele Sachen machen, aber manchmal nicht gleichzeitig und manchmal auch nur hintereinander. Und manchmal aber auch gar nicht. Ne? Gleiches wäre es, ein Körperziel zu haben, zu sagen, ich möchte gleichzeitig total muskulös sein und gleichzeitig total beweglich. Ja, ähm, ich möchte einen Marathon laufen. Du läufst Marathon, äh, Christian. Du würdest nie auf die Idee kommen, 10 Kilo in der, in der Pumperbude zuzulegen, auch wenn es vielleicht... Irgendwie auch erstrebenswert. Es ist schon cool, am Strand vielleicht da zu stehen, einen tollen Body zu haben, aber es zahlt überhaupt nicht auf dein Ziel ein, den Marathon in unter drei Stunden zu, äh, zu laufen. Und gleichzeitig ist es bei mir so, ich spiele auch noch Tennis. Ich weiß aber jederzeit, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und hier gerade Krafttraining mache, dass ich da eigentlich vielleicht gerade nicht das optimale tue für meinen Tennisskill, weil es eben auf die Beweglichkeit geht und auf die Agilität. Ja, Also da müsst ihr wirklich schauen, selektiert eure Ziele so, dass sie auf euer großes Ganzes einzahlen und seid euch dessen bewusst, wenn ihr vielleicht mal Ziele habt, die vielleicht gegensätzlich sind. Das kann mal sein. Ne? Ich meine, euer Business steht vielleicht auch im Gegensatz zu eurem Familienleben und da müsst ihr gut outbalancen und zu schauen, dass ihr dieses Dreieck aus Persönlichkeit, also ich, Beziehungen, also Freunde, Verwandte, Familie, Partnerschaft und Business, dass sie dieses Dreieck immer ein bisschen ausbalanciert. Bei mir ist das Dreieck momentan, der längste Schenkel ist garantiertes Business. Ich weiß das aber sehr bewusst und mache das kurzfristig oder vielleicht auch mittelfristig oder vielleicht sogar auch langfristig, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir zumindest dessen bewusst, dass ich gerade das Thema vielleicht Beziehungen im Sinne von Freunde, Verwandte etwas vernachlässige und vielleicht sogar Tendenziell vielleicht auch mich selber ein bisschen vernachlässige und dass ich weiß, ich muss dieses Dreieck vielleicht auch irgendwann mal wieder ein bisschen mehr ausbalancen
0: Ja, total. Ähm, und das Sportbeispiel war eben wirklich auch ein richtig perfektes, weil da da merkst du, da es keine Rumschlawine, ne? Oft hat man so das Gefühl, na, ich kann ja das Ziel im Geschäftlichen erreichen und trotzdem das und trotzdem das. Ja. Also im Sportbeispiel wird ganz klar, das funktioniert nicht, ne? Wenn ich jetzt 20 Kilo, 10 Kilo Oberkörpermasse zunehme, kann ich machen. Hast du völlig recht, bin ich beim, beim Laufen dann einfach schlechter. Da muss man, muss man einfach wissen, ähm,
1: was man ja. will. Guck dir Richard Branson an, ja, das ist so jemand, der hat ganz klar gesagt, ich, 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 ich lege mich nicht fest. ja, Ich, ich habe tausend Unternehmungen. Äh, er ist damit sehr erfolgreich. Aber wenn du dir einen Jeff Bezos anguckst oder ähm, einen ähm, Mark Zuckerberg, der sagt, ich habe ein ein Social Media Ding, ich habe mhm. eine Company, die, sie hat sich äh, das Logistikthema zur Folge äh, zum Ziel gesetzt, die haben halt eine Market Cap-Valuation, die ist halt 20 Mal höher, beziehungsweise Net Worth, ja, also äh, Vermögen. Und da sieht man wieder die, die, die Power von Fokus, bei einer Sache dabei zu bleiben und darin wirklich richtig gut zu werden oder in ein Ziel wirklich richtig viel Arbeit rein zu investieren, wenn du 100% in jeweils 10% aus, äh, ausrollst und da hast 10 Ziele, dann wird es in jedem einzelnen Bereich bessere Leute geben, weil die eben nicht 10, 10, 10, 10, 10, 10 machen, sondern die machen 100, 0 oder vielleicht auch 90, ja. 10 oder 80, 20. Ne? Also ähm, meistens wird nämlich das, das, das Top-End viel mehr belohnt als, ähm, als der Durchschnitt. Ne? Also doppelt so viel Arbeit reinzustecken, resultiert meistens nicht in 2x an äh, Ergebnis, außer du bist halt stumpf und gehst halt doppelt so viel äh, ans Fließband arbeiten. Aber meistens ist dieses 2x reinstecken äh, bringt dann meistens 10x, 20x an Returns oder sogar noch mehr. Ne? Das ist wie beim Casino. Da gibt es nur einen Jackpot. Da gibt es meistens eben eine Top-Pyramide, die sehr toplastig ist. Bei Pokerturnieren gewinnt der Gewinner eben einen substanziellen Teil des Markets oder des ganzen Pots Und äh, die anderen müssen sich dann mit deutlich kleineren es funktioniert überall, funktioniert bei Google, ja, Google Ergebnis Nummer 1 wird 30 Prozent oder 20 Prozent geklickt, danach nur noch 10, dann 5, dann 3, ja. 2 und auf der zweiten Seite bist du dann nur noch bei 0,4 Prozent, ja, und wenn du dann eben sagst, ich mache 10, 10, 10, 10, landest du eben bei Google auf Seite 3 und das willst du auf keinen Fall, also normalerweise nicht zumindest. Ja. Profi-Fußballer dasselbe, ja? also absolut. Ja, absolut, es ist überall toplastig im Business.
0: Hatte gestern eine interessante Diskussion mit einem, mit einem anderen Menschen aus der Branche, der, der tatsächlich es für sich anders beantwortet hat. Ähm, ist, natürlich, ist natürlich eine Frage deiner, deiner Nutzen oder deiner Präferenzfunktion. Ne? Wenn du sehr Risikoavers bist und sagst, ich ja. habe keine Lust, alles auf ne, die eine Sache zu legen. Ich habe lieber fünf Sachen und in Summe funktioniert das dann für mich im Leben schon. Kann auch sein, aber das ist nicht das, worüber wir heute reden.
1: Absolut. Ich bin ja selber so. Ich bin ja selber ein total initiativer Typ. Das werden die Leute, die mich gut kennen und diesen Podcast hören, die werden jetzt nicken und sagen, ja, der Stefan redet was über Fokus, aber der hat ja selber fünf Projekte, sechs Projekte, zehn äh. Projekte. Ähm, Trotzdem versuche ich dann, also ich versuche den Fokus nicht zu sehr zu streuen. Ne? Also ne, was erzählt jemand über Fokus, über Jeff Bezos, der selber mit Ende 30 schon vier Unternehmen hat? Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen, aber die, aber die zahlen alle aufeinander ein übrigens. Ne? Also das ist das Thema Öko Ökosystem. Ich habe ja jetzt nicht irgendwie eine Biermarke aufgemacht oder... Ähm, äh, verkauf irgendwelche Fitnessartikel äh, für, für Kraftsport, sondern es hat alles was mit der Zahnmedizinbranche zu tun und baut sich dann so nebenbei dann dran dran. Ne?
0: Ja, und du hast vor allen Dingen die Bereitschaft, dreimal so viel zu arbeiten wie die meisten anderen. Von daher kannst du per, per se schon drei, äh, drei Business-Ziele haben. Ja, also Samstagmorgen, wir nehmen Podcast auf. Warum? Weil der Stefan keine Zeit hat an anderen Tagen. Ja, <lacht> ja das ist, das ist so, ja. Nein, das ist auch cool. Ja, cool. Ähm, dann haben wir auch noch, ehrlich gesagt, habe ich auch an Sport gedacht, nämlich das Thema Verbindlichkeit. Ziele ähm, und vor allen Dingen, wenn man sie kommuniziert, schaffen eine Verbindlichkeit. Also wenn ich ein Ziel für mich habe, ist das schon mal eine interne Verbindlichkeit, die ist aber relativ schwach. Ein richtiger Hack ist eigentlich, wenn ich es wenn wenn an die Plakatwand draußen schreibe. Ich habe das gesehen, du hast es gemacht auf Instagram. Du hast mhm. gesagt, ich habe jetzt ein Körperziel. Ähm, du willst irgendwie Fettmasse reduzieren, Muskelmasse aufbauen bis zum gewissen Tag. Habe ich vorhin zu dir im Vorgespräch gesagt, hi, ja ja. Den Nerv muss man haben, sich da zu exponieren, weil natürlich werde ich dich fragen, wie es aussieht und wie es gelaufen ist und ich werde nicht der Einzige sein, aber genau das ist der Kicker. Diese Verbindlichkeit extern steigert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du es erreichst, weil du du hast einen Einsatz im Prinzip und du hast keinen Bock am Ende dazu stehen, dass dein Ziel nicht erreicht zu haben und doof auszusehen. Wir wollen andere
1: nicht enttäuschen, uns selber können wir betrügen. Ja, das ist äh, dieses interne, ja ja, kommen die, die, die Umstände und man, man, man kann sich selber sehr gut belabern, vor allem in schwachen Zeiten, es ist es so stressig, jeder andere hätte auch aufgegeben, das ist Bullshit. Ähm, andere Leute kannst du nicht... <lacht> belabern. Die sagen, hey, du hast das Commitment abgegeben, ich weiß keine Ahnung, was da im Hintergrund ist, das ist äh, ist mir auch egal, aber du hast das, und, und die sind halt hart, ne? also gerade online, die Leute kennen dein anderes Ökosystem nicht, und das, das weißt du ja intern, und weißt, okay, ich muss das jetzt durchziehen, weil die verstehen meine äh, meine Lage ja gar nicht, ne? und das ist eben ganz, ganz, ganz stark, und ich habe ich hab ja sogar geschrieben, ne? Ich werde auch ein Vorher-Nachher-Bild posten. So, Das ist dann natürlich das ultimative Commitment. Dann, man kann ja noch schreiben, ja, ich habe meine Ziele erreicht und in Wirklichkeit äh, zeigt die Waage drei Kilometer mehr <lacht> an. Nee, Bilder lügen nicht, ja. Und äh, zumindest wenn du sie nicht fakest. Ich meine, heutzutage in der Zeit der Deepfakes kannst du wahrscheinlich alles faken, aber das ist nicht <lacht> das Ziel. Ne? Und das wird auch wahrscheinlich jeder sehen, dass das nicht gefaked ist. Und dieses Commitment anderen gegenüber, andere nicht enttäuschen wollen, ähm, ist das gleiche wie mit dem Trainingsbuddy, wenn du zum Sport gehst. Ne? Das, ist ein, das ist ein Commitment. Und demjenigen, aktiv absagen zu müssen äh, oder aktiv einen Schritt unternehmen zu müssen, um das jetzt wieder umzudrehen, der manchmal mit sozialen negativen Behaftungen äh, eben dann äh, verbunden ist. Das macht man dann nicht so leicht, ne? Und das ist eben dieses Commitment, soll ich ja nicht schwache Zeiten bringen. In starken Zeiten können wir alle unsere Ziele erreichen. Wenn es uns gut geht, wenn ja. wir gesund sind, äh, wenn äh, ich rede jetzt gar nicht davon, wenn man jetzt wirklich körperlich krank wird, ne? Aber wenn wir mental stark sind, wenn wir nicht im Stress sind, das ist ja, das ist ja nicht schwer. Das ist ja Sag mal so, ne, das ist nicht das, was dich dann von denen unterscheidet am Ende des Tages bei der Erreichung der Ziele, äh, die dann eben in starken Zeiten auch gut performen, sondern du willst ja durch schwache Zeiten durch. Das ist der ähnliche Grund, warum Verträge geschlossen werden. Verträge werden ja nicht für die guten Zeiten geschlossen, sondern für die schwachen. Und ein Commitment ist ein Vertrag, den du jetzt in der Gegenwart schließt mit dir selber, mit anderen, äh, der dich dann irgendwann accountable hält, es auch durchzuziehen, wenn es eben halt unbequem wird, wenn es halt draußen regnet und du musst laufen gehen. Wenn es dann eben mal super stressig in der Praxis ist und du musst trotzdem noch deine Ziele kommunizieren und trotzdem deine Teammeetings machen und trotzdem noch am Unternehmen arbeiten und trotzdem noch äh, abliefern und freundlich sein oder wenn dein äh, Commitment war, Service-Level hochzubringen und wenn dann jemand meckert und, und entnervt dich bis zum Ende. So und das ist dann das, was dich dann am Ende im Ergebnis, wenn es auf Marco Ziele einzahlt, am Ende unterscheiden wird. ne? Oder ein Poker, Asse kann jeder richtig spielen vor dem Flop. Ja, da geht jeder All-in. Aber wie spiele ich denn eine schwierigere Hand? Ja, also wenn es dann wirklich schwierig wird. Und dann ist so ein Commitment, dass du nach außen abgibst, einfach natürlich nichts anderes zu ersetzen.
0: Absolut. Ich muss denken an, an ähm, Corona, ähm, Lockdown 1 2020, da habe ich festgelegt und mit Diana zusammen mit dem Team kommuniziert. Bei uns wird keiner entlassen, bei uns geht keiner in Kurzarbeit, bei uns gibt es keine Gehaltseinschnitte. Ihr, Ihr als Team werdet davon nicht betroffen sein finanziell oder in der Firma hier, das Corona ist und das war auch so ein externes Ziel mit Commitment und mit einer Verbindlichkeit, ja und dann hast du letztlich auch ein Versprechen gegeben diesen diesen Leuten gegenüber. In dem Fall genau. sogar ganz konkret, weil die auch Nutzen davon hatten und das haben wir dann durchgezogen, ja. Wenn ich mir das selber mal vorgenommen hätte, kann es ja nicht mehr nach drei Monaten umgefallen. Ja?
1: So. ja, die Leute geben tendenziell ihre Ziele zu schnell auf. Natürlich auf Biegen und Brechen etwas durchzuziehen ist natürlich manchmal auch dumm. Wenn sich ja, ja, die äh, Gegebenheiten ändern, gerade wenn es um Businessziele geht, ja, äh, man muss da, man muss ein gut, also um jetzt nicht zu sehr in die eine Richtung äh, schwarz-weiß zu malen, wenn wenn sich die äh, Gegebenheiten ändern, ja, sagen wir, mal, du warst jetzt äh, in, in, in 1890, warst du jetzt ein Pferdesattler und hast, hast gesagt, egal was kommt, wir bleiben dabei, wir, wir produzieren eine Million Sättel im Jahr in den USA und dann kommt äh, Rolf Benz und bringt das Automobil auf den Markt, dann musst du dir natürlich Gedanken machen und sagen, okay, jetzt haben sich die Umstände komplett geändert, macht es noch Sinn, an diesen Zielen festzuhalten. Aber wenn es weiterhin Sinn macht, prinzipiell, dann geben zu viele Leute eben zu viel auf, auch aus Grund von zu niedrigem Commitment.
0: Absolut. Und dann haben wir eigentlich, ich glaube, es ist your turn, den letzten... Ja, genau Grund. das
1: Thema Kontrolle. Ne? Genau. Ja, Kontrolle, das ist eben das, was was natürlich mir und dir sehr am Herzen liegt. Du hast ja ein Controlling-Software gemacht. Das heißt, Kontrolle <lacht> ist dir wahrscheinlich nicht ganz unwichtig und mir auch, weil Kontrolle am Ende des Tages natürlich diesen, diesen Cycle halt schließt. Ne? Das heißt, du nimmst dir etwas vor. Du arbeitest eine Zeit lang sehr konzentriert daran, adjustierst strategisch und taktisch an den Reglern und dann kommt irgendwann der Tag X, weil wir haben ja gesagt, ein Ziel ohne Ablaufdatum ist nur ein Wunsch. Also das heißt, irgendwann kommt dieses Ablaufdatum, häufig ist es das Quartal, das Jahr, dein Leben ja. und dann kontrollierst du den Zielerreichungsgrad, habe ich das erreicht, was ich mir vorgenommen habe, habe ich es übererfüllt, warum habe ich es übererfüllt, warum habe ich es nicht erreicht und ähm, Ziele ermöglichen das dir und vor allem Zielsysteme ermöglichen es dir natürlich auf nochmal einer ganz anderen Ebene zu, zu messen. Ja, Und wenn wir nicht messen können, können wir auch nicht readjustieren, das heißt es ist ein Zyklus, ähm, bei agilen Unternehmen sind diese Zyklen sehr, sehr schnell, sehr klein, ähm, so dass sie relativ schnell Teilziele messen und Teiladjustierungen ähm, vornehmen können, um dann eben ihre Makroziele noch besser zu erreichen. Das heißt, du hast eigentlich natürlich verschiedene Ebenen, also Zielebenen, da werden wir gleich noch drüber reden. Wir haben einmal ne, die Vision von mir aus, die ist 20 Jahre und dann hast du dein Tagesziel und im idealsten Fall zahlt dieses Tagesziel eben auf deine große Vision ein und dann hast du ganz viele Zwischenebenen. ja, Und die Ziele werden immer größer, immer mehr Makro, immer mehr strategisch und wenn du die dann aber nicht misst, dann Hast du ein viel zu, dann läuft das häufig aus dem Ruder. Dann äh, hast du plötzlich eine Abweichung von 2, drei, fünf Grad und es gibt so ein, äh, so ein, so ein Beispiel, wenn du in ähm, London startest als Flugzeug und hast nur ein Grad Abweichung und fliegst nach New York. Oder nimm es lieber andersrum, fliegst von New York nach London und dann äh, hast du nur ein Grad Abweichung, dann landest du nicht in London, sondern landest du im Ozean. Ja Und deswegen ja. ist das so so wichtig, dass du zwischendrin immer wieder deinen Kurs adjustieren musst, weil je länger deine Abweichung ist, umso mehr musst du adjustieren, um wieder dahin zu kommen, wo du eigentlich hin wolltest. Und deswegen, also äh, Ziele, Kontrolle, sehr, sehr wichtig.
0: Absolut. Ohne Kontrolle wäre es eigentlich total pointless. Ne? Und die Kontrolle ermöglicht äh, am Ende eigentlich das Learning und, und und äh, ich sag mal, wenn es ein Scheitern ist, äh, lernst du was daraus, wenn du das Ziel nicht erreicht hast. Und super wichtig das feiern wenn du das Ziel ja. erreicht hast wenn du es übererfüllt hast dich freuen dich belohnen das abfeiern ja auch das ja. funktioniert ja ohne Kontrolle nicht ganz
1: wichtig dass du Endorphine ausschüttest am Ende falls du es erreicht hast dann wenn, wenn sich keine Endorphine be machen beim Erreichen des Ziels was von vornherein das falsche Ziel übrigens ne also ja, genau. das ist ganz 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 wichtig ja du musst dich dann ja auch ein bisschen äh, äh, eichen ne? es gibt so viele Leute die setzen sich das falsche Ziel und erreichen es dann und das ist der ultimative Fehlschlag ne? du verschwendest also was jetzt verschwendest du, du du investierst Zeit dein Leben, dein, 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 dein Herz sozusagen und dann bist du nach einem Jahr da und erreichst das Ziel und dann äh, merkst du, boah, wollte ich gar nicht haben, ne? Ferrari, eigentlich mag ich Autos gar nicht. ja also, also äh, das, ist, äh, das ist dann natürlich ganz, ganz wichtig, dass du deine da eine Self-Awareness hast, also eine Selbstwahrnehmung von dir selber und deinen Wünschen, deswegen ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung bei Zielen ja auch so, so wichtig, dass du neben dem reinen Zielsetzen, neben dem reinen Ehrgeiz, neben dem reinen Output dass die Ziele dich auch zufrieden machen, ja, und dass du dadurch glücklich wirst, weil ansonsten waren es. Darüber haben wir am Anfang ja geredet. Per se die falschen Ziele. Ja, jemand, also für zwei verschiedene Leute kann das gleiche Ziel völlig unterschiedlich äh, geeignet sein. Ne? Ich motiviere mich sehr mit äh, dem Thema Impact. Ja, das, welchen Unterschied mache ich in der Gesellschaft und und was passiert durch das, was ich da tue da draußen im, im positiven Sinne, äh, wenn ich dann also ich empfinde dann diesen Stolz, äh, das, das geleistet zu haben und dass wir da was Gutes gemacht haben. Aber ich motiviere mich natürlich auch durch tolle Erlebnisse. Also wirklich dann, das eine ist das Makro, das größer als ich selber. Das andere ist das Mikro. Äh, erleben ne, als Persönlichkeit, als Mensch mit meinem mit meinem engsten Umfeld. Und da musst du ganz klar sein darin, was ist dir wirklich wichtig. Ne? Es kann sein, toll, tolle Reisen zu machen. Es kann sein, ähm, viel Geld zu verdienen. Aber warum willst du es viele Geld verdienen? Willst du davon... Gutes tun? Willst du ähm, davon äh, deiner Familie helfen? Willst du davon Status äh, und Einfluss bekommen äh, oder Impact? Das ist so diese, diesen Klarheitsgrad, der ist ganz, ganz, ganz wichtig, äh, weil ansonsten setzt du dir von vornherein die falschen Ziele und ähm, verschwendest einen substanziellen Teil deines Lebens äh, mit Chasing.
0: Das wäre bitter. Dann hast du die erfüllt, hast du kontrolliert und war nix. Aber, weißt du, was richtig stark ist? Was richtig stark ist, ich habe echt das Ziel gehabt, dass wir in diesem ersten Abschnitt, warum ist es wichtig, Ziele zu haben, dass wir dass wir den richtig gut machen und dass wir den nicht oberflächlich bla bla machen. Und deswegen hab ich, fand ich es richtig geil, dass wir sieben Gründe hatten, die, die ja. glaube ich, sehr gut greifbar sind. Und äh, und jetzt mache ich die Kontrolle. Mein Ziel war, dass wir das gut transportieren und ich in der Kontrolle kann ich sagen, ich glaube, es ist uns geglückt. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen einmal den Cycle durchlaufen. Ich freue mich, weil alles, was wir da jetzt erzählt haben. wir Ihr denkt wahrscheinlich, warum wir erzählen die bei den Spinner 30 Minuten lang, warum Ziele wichtig sind, wusste ich schon. Nee, jetzt, alles, was jetzt kommt, baut darauf auf. Wenn wir drüber reden, welche Ziele und wie, und wie setzt ihr sie um, das baut alles eigentlich auf diesen sieben, acht, ist egal, wir hätten es auch in sechs, fünf oder neun machen können, aber wir wollten sie eben auffächern und differenzieren und nicht mit Gemeinplätzen rumlabern. Es baut alles auf diesen Gedanken auf. Ja, geil. ja. Super. Ja, dann äh, haben wir den ersten Block. Warum sind Ziele wichtig, glaube ich, echt? Also ich bin gerade mega, mega, mega happy damit. Ähm, jetzt ist die Frage, welche Ziele sollte man sich setzen? Wir haben es jetzt schon ein paar Mal berührt. Ja, du hast eben schon im Prinzip die Einleitung gegeben. Es müssen die richtigen Ziele sein. Ähm, ich schieße jetzt einfach mal los und du ergänzt. Äh, ja, ich, klar, ich, ich, also, was jetzt im Prinzip schon ein bisschen gefallen ist, ein Ziel ist jetzt nicht ein To-Do, ein Ziel ist nicht, ich muss irgendwas machen. Ein Ziel ist auch... Sollte nicht nur ein Traum bleiben oder irgendwie eine Vision, ja, sondern es ist halt irgendwie wesentlich, dass ich dass ich wirklich eine feste Absicht habe. Ja? Also zu sagen, ich hätte das gerne, das ist ja daran, woran scheitert. Am ersten Januar sage ich, ich wäre gerne schlanker und deswegen nehme ich jetzt ab, aber eigentlich ist es nicht meine feste Absicht. So, Also es muss eine feste Absicht sein, sonst ist es kein Ziel. Es ist auch kein spontaner Gedanke. Wenn es ein spontaner Gedanke ist, den ich gerade der mir gerade so kommt und den ich in zwei Minuten schon wieder losgelassen habe, dann ist es kein Ziel. Es muss ein konkretes Bestreben sein, es muss irgendwie stärker sein, es muss von innen kommen, Es muss, es muss länger da sein, es muss aus dem Herzen und aus einer Überzeugung kommen, die kann ich auch aufbauen, bewusst. ja, Die kann ich auch über Zeit entwickeln, aber die muss da sein. Wenn es nur so eine rationale ähm, ja, Welt ist geil, x Prozent mehr Umsatz oder so ein spontaner Gedanke, Mensch, ich habe mir überlegt, ich möchte auch so einen Oberkörper haben wie der Stefan, das ist kein Ziel, da wird nichts passieren. Du
1: musst äh? brennen. Du musst wirklich du musst dafür brennen. brennen. Du musst, wenn du an dieses Ziel denkst und wir haben ja gerade gesagt, um hinzukommen, musst du schon mal da gewesen sein. Du musst im Kopf, visualisier das mal, tauch mal in diese Welt ein, wie es ist, wie deine Welt ist, wenn du das Ziel erreicht hast und wenn du dann kribbeln im Bauch kriegst, wenn du ein flaues Gefühl kriegst, also ein positives flaues Gefühl, wenn du dann aufgeregt bist, du merkst, dein Puls geht hoch, du äh, es gibt eine gewisse Adrenalinausschüttung und das immer wieder, nicht nur einmal, weil du gerade initiativ und impulsiv irgendwo was gesehen hast, ne? also keine Ahnung, bist jetzt gerade im Autoladen und siehst dann einen Porsche oder so, ne? das ist immer schönes, plattes Beispiel. Ähm, wenn das immer wieder kommt, und wenn du immer wieder an dem Porsche-Laden vorbeikommst und immer wieder kommt dieses Gefühl, dann ist es wahrscheinlich ein gutes Ziel und dann ist es wahrscheinlich auch ein emotionales Ziel, weil Emotionen ist das, was uns in schlechten Zeilen, äh, Zeiten an das Ziel heranträgt oder uns, uns, uns weiter an diesem Ziel arbeiten lässt, weil wenn das Ziel wirklich emotional nicht wichtig ist, sondern du machst es nur für andere oder 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 um, um irgendwas gerecht zu werden, dann hast du ein richtig, richtig großes Problem, weil du läufst dann los und solange wie alles gut ist, wirst du es verfolgen, haben wir ja gerade schon gesagt, aber sobald irgendwas wirklich in deinem Leben nicht so läuft, wie es geplant ist, wirst du dieses Ziel aufgeben und dann hast du einen negativen Feedback-Loop und dann leidet dein Selbstbewusstsein, dann wirst du dir die nächsten Ziele deutlich kleiner stecken oder anders oder gar keine Ziele mehr stecken, also das heißt, such dir wirklich diese Makroziele, also vor allem die Ziele, die langfristig sind. Ja, ich rede jetzt nicht davon, heute mal äh, einen Tag keine Süßigkeiten zu essen, sondern ich rede jetzt wirklich von diesen Zielen, die dein Leben verändern, die irgendwie, die auch auch ambitioniert sind. Ne? Also vielleicht nochmal zu dem Thema: Welche Ziele setze ich mir denn überhaupt oder wie hoch setze ich mir denn diese Ziele? Und es gibt ein gutes Buch von äh, Zietelmann, Setze dir größere Ziele. Das habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen und da, da ist einfach mal ähm, auch auch empirisch gezeigt worden, äh, dass die Leute, die sich größere Ziele setzen viel mehr erreichen. Ne? dieses äh, dieses Thema 10x Thinking ist ganz 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 äh, essentiell und deine Ziele müssten eigentlich, wenn sie auch wirklich etwas in deinem Leben verändern sollen, ambitioniert sein, so dass du mit den jetzigen Mitteln und der jetzigen Infrastruktur und deinen jetzigen Skills diese Ziele so erstmal nicht erreichen kannst. Ja, das heißt, dein Gehirn muss ja irgendwie kreativ werden müssen, um überhaupt erstmal wachsen zu können. Ne? Das, ist, das ist das Thema Wachstum. Wenn du wenn du die Ziele jetzt erreichen kannst mit den infrastrukturellen Mitteln, die du hast, dann ist es per se kein ambitioniertes Ziel, sondern dann ist es eigentlich nur Fleißarbeit, das abzuarbeiten. Also Ziele zu setzen heißt nicht nur Zeit zu investieren, sondern eben auch, äh, auch Kreativität, äh, Brainpower äh, in der Erarbeitung von Strategien, die es dir ermöglichen in Zukunft zu wachsen und eben diese Ziele dann mit, einer, mit einem besseren Ich, mit einer besseren Infrastruktur, mit einer besseren Zahnarztpraxis zu erreichen. Ne? Und ein guter Zielerreichungsgrad ist ähm, auch wissenschaftlich nachgewiesen eigentlich so 70 bis 80 Prozent, vorausgesetzt, du gibst 100 Prozent. Ja? Äh, wenn du natürlich immer nur 60 Prozent gibst, dann äh, ist das was anderes. Aber wenn du, sage ich mal, wirklich dieses Ziel emotional findest, du gibst alles, Ja, du gibst deine... 95 bis 105 Prozent und dann erreichst du das Ziel zu 70 Prozent also in sieben, deiner, sieben von zehn Zielen die du dir am Jahresanfang gesetzt hast dann war es per se ein gut anspruchsvolles Ziel wo du dich wirklich strecken musstest aber es war irgendwo auch in deinem in deinem Einflussbereich ähm, und du hast immer noch relativ viele Erfolgserlebnisse und hast aber auch relativ viele Learnings mit dabei, wo du es vielleicht nicht geschafft hast. Das wurde in mehreren Studien schon bewiesen, auch bei OKR, worüber wir später sprechen werden, in dem Zielsetzungssystem. Also Und da haben wir zum Beispiel mein Beispiel. Ich habe in den letzten zwölf, neun Jahren den Umsatz um Faktor 12 erhöht bei uns in den Praxen oder in den Unternehmen. Und hättest du mich vor neun Jahren gefragt, ist das möglich? Hätte ich gesagt, nein. Das war für mich völlig außerhalb unserer Reichweite. Ich hätte gesagt, okay, wir schaffen 50 Prozent, 100 Prozent. Äh, das ist immer das, äh, die Leute überschätzen einfach, was sie immer in einem Jahr erreichen können und unterschätzen halt komplett, was sie in fünf bis zehn Jahren erreichen können. Und das ist einfach, äh, mittlerweile bin ich da weiter, weil ich hab jetzt diese Ziele noch mal 10x zu machen, ja, im übertragenen Sinne. Und dieses 10x Thinking, dafür brauchst du natürlich positive Referenzerlebnisse ohne Frage. Aber ich kann jedem, der hier zuhört, sagen: Es ist möglich, wenn du es willst.
0: Ja, absolut. Dieser Punkt kommt nachher noch mal tatsächlich, wie du sagst, wenn wir über die Zielsysteme sprechen, auch hier wieder richtig, richtig schön, weil ähm, die, 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 diese Ambition. Muss da sein und wir geben uns eigentlich immer viel zu früh, viel zu früh mit 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 Dingen eigentlich zufrieden, ja. Also ich kenne es jetzt hier aus dem geschäftlichen Umfeld halt auch, ähm, wir kommen nachher in, in den Zielsystemen drauf, wenn du Leute fragst, wie viel schaffst du, wie viel willst du machen, was ist dein Ziel, ne, dann kommt auch immer so eine Zahl, wo eigentlich jeder weiß, ja, das, das mache ich locker, und dann wird es eben auch locker gemacht, aber eben auch nicht irgendwie mehr. Nicht das Doppelte, nicht das Fünffache, nicht das Achtfache davon, sondern eben das Ziel bloß 10%. Prozent. Und da weißt du eigentlich, dass was schiefgelaufen ist. Wenn, wenn ständig Ziele zu 110 Prozent, 120 Prozent, 150 Prozent ja. erreicht werden, dann hast du wirklich was falsch gemacht bei der Zielsetzung.
1: Ja, da gibt es gibt's ja diesen Spruch, aim for the stars and land on the moon. Das bedeutet, ziel doch erstmal auf die Sterne. Wenn du dann später auf dem Mond ja. landest, ist immer noch besser, als wenn du gesagt hast, ich will nur auf den Mount Everest. Ja, also, genau. ähm, ja. Klar, solltest du natürlich dann wirklich versuchen, die Sterne zu erreichen und sich zu sagen, ja, hey, ich ziele jetzt mal auf die Sterne und dann werde ich schon auf dem Mond landen. Das ist die falsche, das ist die falsche Herangehensweise. Aber das sind dann eben diese 70 Prozent. Ne? Und ähm, das ist eine performance Einstellung, also äh, wir haben ja auch über das Thema Performancekultur geredet und du wirst ja auch in 2023 auf dem großen Event Detalle Themenwelt über das Thema Performancekultur reden, aber Performancekultur mhm. fängt ja bei dir selber an. Wie willst du andere Leute von einer Performancekultur überzeugen, wenn du selber nicht mal eine Performancekultur für dich selber und deine eigenen ambitionierten Ziele hast? Ne? Und da musst du am Anfang eine Entscheidung treffen, ganz klar will ich das? Ne? Du hast ja diese schöne Formel äh, letztens mal gesagt, will ich das? dann will ich das oder will, und dann will ich das ja also diese Klarheit zu haben will ich denn ne? weil wenn ich nicht will es gibt von Schopenhauer einen Spruch ich würde ja, äh, wir können zwar tun was wir wollen aber wir können nicht wollen was wir wollen ne? das ist äh, ein philosophischer Ansatz aber du musst ja ganz klar sagen wie sehr willst du das ne? also willst du das wirklich dann willst willst du das oder äh, oder ist das willst du gerade irgendwelche Ansprüche für andere erfüllen und dann Willst du wirklich genau das oder willst du vielleicht ein bisschen was anderes oder ist das eine nur Erfüllungsgehilfe für was ganz anderes, was du eigentlich möchtest, was dahinter steht? Ja, Das ist der sprichwörtliche Porsche, der steht nicht für das Auto, sondern der steht für im Zweifel Status, der steht im Zweifel für aber auch Spaß. Ne? Also wofür steht denn das, was du da willst und gibt es nicht vielleicht etwas anderes, was das Ganze noch stärker in einer Reihenform äh, dir geben kann? Ne, das ist. Ja, kannst du wirklich philosophisch werden bei dem ganzen Thema.
0: Diese drei Wörter, will ich, das sind wirklich geil an der Stelle, weil das ist wirklich so, so plump und so einfach. Aber wenn du über jedes von diesen drei Wörtern einmal nachdenkst, ja, dann äh, das mit deinen Zielen abgleichst, dann weißt du, dass du echt auch einen guten Anhaltspunkt, ne? ob es ja. ein gutes Ziel ist. Ja. Richtig. Ähm, ich hatte noch eben einen Gedanken, der mich jetzt in der Zwischenzeit verlassen hat. Das habe ich auch ganz oft,
1: wenn du redest. Das ist ganz schlimm. Ne? Also, <lacht> deswegen, ich hab auch mal diese eine Folge äh, zum Thema ähm, äh, Second Brain. Ne? Da, da wäre das Second Brain jetzt zum Beispiel sehr hilfreich. Ja. Eigentlich müsstest du es jetzt direkt irgendwo in einer eine App von Evernote oder so aufschreiben. Äh, und dann ne, das Gehirn ist dafür gemacht, Ideen zu haben, aber nicht, um sie zu behalten. Ja, und wenn das in einer zwei, wenn das nach einem zwei Minuten Dialog von mir schon weg war, ich habe auch letztens eine Idee gehabt, die, die war richtig gut. Ich, ich finde sie aber nicht mehr. Also ist weg. Shit. Ist weg. Shit. Ja.
0: Aber wenn sie richtig gut war, kommt sie manchmal wieder. ja, ja Ich schreibe es normalerweise hier ins Dropbox-Paper, in dem wir ja beide arbeiten, aber bei Gästen ja. mache ich es meistens nicht, weil die das manchmal verwirrt, wenn wenn alles sich bewegt und springt und was macht er jetzt und so. Ich finde das super. Äh, also ich
1: finde das total geil, dass das hier live mitläuft. Und äh, Christian ist übrigens äh, extrem strukturiert. Also es tut mir leid, dass ich das jetzt mal dem äh, der Audience hier <lacht> spiegeln muss, aber ähm, so geil vorbereitet die gesamte Folge und ich bin da so durchgegangen und denk so, ja, 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 das ist super, das ist mega. Äh, also äh, richtig geil, und dann wird das alles immer live noch hier geupdatet und man man ist, man ist fühlt sich so wie durch so eine virtuelle, wie so ein virtueller Teleprompter, der mitläuft. Also nicht ganz so. Ne? Wir, <lacht> reden ja, wir reden ja schon sehr frei und wir verlassen immer hier und da links und rechts das ganze Ding. Aber das Schöne ist, du kommst immer wieder zurück, ja, weil manchmal verquatscht du dich ja auch und kommst nie wieder auf den Hauptfaden zurück. Und bei dir kann das gar nicht passieren, weil du immer schön alles
0: abhakst mit Checkboxen.
1: Das ist, das ist total geil.
0: Vielen Dank. Ja, es freut mich. Also tatsächlich, ich glaube, ich hoffe, dass die Zuhörer es beim Hören gar nicht merken, sondern dass es einfach dann in Summe Sinn ergibt, aber es hilft halt dabei, sozusagen eine Struktur reinzugeben. Ich bin, ich gebe es zu, ich bin so ein Strukturfetischist. Ja, doch. Ja, äh, wer, wie könnte man auch <lacht> sonst eine
1: Controlling-Software bauen? Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> aber du musst ja mal in den Spiegel schauen, mein Lieber. Ja, 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 ja <lacht> gut. Okay. <lacht> okay, ich bin wahrscheinlich krasser, aber in der auf der doch, Kategorie. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nee, cool. Also, ähm, ich glaube, jetzt haben wir jetzt haben wir viel viel drüber gesprochen, wie man sich Ziele setzen sollte. Ich weiß nicht, hast du äh, zu dem Thema welche Ziele noch was oder sollen wir nochmal mal drüber sprechen? Jetzt wie wie mache ich also wie sollten Ziele gestaltet sein? Ähm, nee,
1: genau das äh, wäre jetzt total logisch zu sagen. Okay, jetzt, genau. jetzt wissen wir wissen jetzt einmal, warum sind Ziele wichtig. Dann welche Ziele sollte man sich so quantitativ und qualitativ setzen? Und jetzt geht geht's mal so ein bisschen mehr in die Struktur der Ziele. Ne? Also ähm, genau. wie Baue ich das denn auf? Also, jetzt geht es mehr so, jetzt gehen wir langsam in das Technische rein. Äh, so ein bisschen auch äh, Timeframes, also Time Horizon, finde ich ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Zielen, weil es gibt nun mal Ziele, die haben einen sehr hohen Time Horizon. Das höchste ist eben die Vision ne, mit 20 Jahren. Um, dann kommen die strategischen großen Ziele deines Lebens, also das ist so ein bisschen, äh, welche, ich vergleiche das immer super gerne mit dem Mount Everest, ne? denn wenn der Mount Everest die Vision ist, dann sind die Basiscamps sind dann deine strategischen Ziele, ja, das sind ganz klare Milestones, die aber sehr noch im Makro liegen, das heißt, äh, Drei bis fünf Jahre ist so für Unternehmensziele immer so dieses Thema strategisch. Alles, was größer ist, kannst du in der heutigen Zeit, außer du bist in so einem total traditionellen Business, mhm. überhaupt nicht mehr äh, wirklich fassen. Und in einem ganz traditionellen Business brauchst du dann eigentlich auch keine Vision, ja? Äh, sondern im Endeffekt geht es ja darum, Vision ist so ganz ganz im Makro, wie, wie stelle ich mir die Welt in 20 Jahren vor, was habe ich in 20 Jahren erreicht, um zu wissen, dass ich meine Vision erfüllt habe und dann drei bis fünf Jahre, okay, im jetzigen Marktumfeld, was können wir jetzt dazu beitragen, um möglichst stark zu der Vision hinzukommen, ne? zum Beispiel äh, bei uns ist das jetzt äh, in den nächsten drei bis fünf Jahren ganz klar die Zahnklinik, ja wenn wir als Vision haben, Menschen in ganz Deutschland wieder strahlen zu lassen, dann wäre die nächste, das nächste strategische Ziel, diese Zahnklinik zu bauen, zu eröffnen und äh, bis zu einem gewissen Grad äh, auch dann mit Leben zu erfüllen. Und dann, wenn das ge geschafft ist, dann würde man sich neu sortieren und sagen, okay, wir brauchen jetzt ein neues strategisches Ziel, das ist das nächste Basiscamp äh, auf dem Weg zum Mount Everest. Äh, was machen wir jetzt? Filialisieren wir jetzt? Oder äh, bauen wir jetzt direkt nochmal ein zweites Gebäude direkt nebenan? Oder äh, sagen wir... Das ist jetzt eigentlich durch. Wir digitalisieren jetzt alle Inhalte. Jetzt äh, ist fünf Jahre später alle alle Leute gehen gar nicht mehr in die Zahnarztpreise, Sie lassen sich alle nur noch online äh, beraten. Also ähm, müssen wir jetzt eigentlich theoretisch ein Online-Business aufbauen, wo wir Zahnärzte, äh, wo wir Patienten beraten. Also so wäre das strategische Vorgehen. Also das heißt, du gibst ein Makroziel, Vision. Sprichst es runter, das drei bis fünf Jahresziel jetzt zum Beispiel kannst du wiederum runterbrechen auf zum Beispiel Jahresziele, so machen wir das. Jetzt zum Beispiel das Jahresziel jetzt ist natürlich den Bau anzufangen und bis zu einem gewissen Baustand zu kommen und wir haben natürlich auch noch unsere andere Praxis, die ja noch läuft, also die möglichst gut zu betreiben, ohne dass der Betrieb jetzt darunter leidet, dass wir bauen und dann kannst du es auf Quartalsziele runterbrechen und sagen, okay, was wird denn jetzt im nächsten Quartal wichtig und dann auf Monatsziele. Machen wir dann nicht mehr. Also wir gehen äh, strategisch nur bis Quartal runter. Und dann haben wir aber unsere Operational-Ziele, also die taktischen Sachen. Also, wenn das alles bis drei Monate irgendwie strategisch geprägt ist, geht es dann auf die wirklich, ähm, dann geht's auf die Handlungsebene runter. Ne? Dann geht es darunter äh, zu sagen, okay, äh, was machen wir denn jetzt heute, was machen wir diese Woche, äh, um unsere Quartalziele zu erreichen. Und die Quartalziele zahlen halt immer auf die Jahresziele ein, Jahresziele zahlen auf die drei- bis fünf Jahresziele ein. Und die zahlt hoffentlich auf die Vision ein. Also das ist so ein bisschen unser Framework, wie wir Ziele aufbauen. Aber du hast ja nicht immer nur diese Visionsziele. Manchmal hast du ja auch so kleine Nebenziele, wo du sagst, diesen Monat wollen wir etwas machen, was jetzt vielleicht gar nicht so viel mit der Vision zu tun hat. Sollte man eigentlich fast gar nicht. Also Google sagt, nur Ziele, die wirklich auf die Vision einzahlen, ist aber ja natürlich nicht immer möglich. Und dann hast du ja auch noch deine anderen Ebenen, also deine Körperziele und deine persönlichen Ziele und deine Beziehungsziele. Also im Endeffekt mach dir klar, in welchen Bereichen kannst du eine Vision haben? Eine Vision beim Körper könnte sein, mit 100 noch äh, fit zu sein und noch einen Marathon zu laufen. Ja? Und was muss ich jetzt dafür tun, um auf dieses Ziel einzuzahlen? Oder sind meine Körperziele vielleicht eher so wirklich auf fünf Jahre begrenzt oder vielleicht auch nur für dieses Jahr, ne, das musst du dir einfach klar machen und von dort machst du so eine Art Backbuilding, also Reverse Planning, kennen die Zahnherzte ja, also äh, Reverse Engineering äh, beim BVT wird erst die prothetische Position geplant und dann wird zurückgeplant äh, mit dem DVT und so weiter, ne? also äh, Ziele sind dann gut geplant, wenn du sie vom, vom hinteren Ende aus äh, zurückplanst.
0: Ja, und es ist eben deswegen so wichtig, weil sie sonst halt so äh, einschüchternd oder abschreckend wirken, ne? Also genau. du hast vorhin gesagt, der Christian möchte einen Marathon in drei Stunden laufen. Da habe ich gleich mal gezuckt, weil bisher habe ich nur 3,25 geschafft und dann ich ich, oh Gott, 25 Minuten. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Marathon in drei Stunden laufen, dann würde ich wahrscheinlich nach ein paar Wochen Training keinen Bock mehr haben, weil ich merke, ich komme nicht hin. Wenn ich aber sage, okay, pass auf, ich möchte im, im, im dritten Quartal noch einen, überhaupt mal einen Marathon laufen und vielleicht schaffe ich nochmal 3,25, was ich vor ein paar Jahren hatte und im vierten Quartal laufe ich noch einen und ich möchte zehn Minuten runternehmen und nächstes Jahr laufe ich den unter drei Stunden, ja dann habe ich einen klaren Pfad, dann habe ich unterwegs ähm, Erfolge, ja, und und dann habe ich auch das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, die Möglichkeit nochmal anzupassen, das heißt, was mir wichtig ist, wenn man Ziele setzt, wie, wie man Ziele setzt, dass man auch Flexibilität erlaubt, bedeutet nicht, dass ich wie ein Fähnchen im Wind sage, ja, habe ich nicht erreicht, lasse ich halt sein, ne? bedeutet aber, dass man schon du hast, glaube ich, eben schon mal gesagt, nicht krampfhaft an einem Ziel festhält, wenn es unrealistisch ist. So, Also ja. wenn wir jetzt in meinem drei schritte marathonplan bleiben, den habe ich mir dann schön runtergebrochen, den kann ich erreichen, macht Bock. Wenn ich mir im dritten Quartal aber das Sprunggelenk breche, so, dann muss ich den anpassen. Dann muss ich den Plan anpassen und dann heißt der Plan eben nicht mehr nächstes Jahr in drei Stunden einen Marathon laufen, sondern heißt der Plan eben nächstes Jahr überhaupt wieder laufen. So.
1: Erfordert aber viel Disziplin, ne? Also ja. das ist, ja. ist so, dass du genau identifizierst, ist das jetzt ein Faktor, der außerhalb ja. meiner eigenen äh, Einflussbereiche liegt. Also wenn das so ist, dann kann es sinnvoll sein, ein Ziel zu ändern. Wenn es aber wirklich nur, ja, sag ich mal, ich habe jetzt ein bisschen geschludert und äh, eigentlich könnte ich dann im, im zweiten Quartal mehr Gas geben oder im dritten, ähm, dann ist es eine ne Ausrede. Ne? Das heißt, man muss da wirklich sehr ehrlich mit sich selber sein. Deswegen ist es ja auch so anspruchsvoll, weil man sich zu jeder Zeit, ein Ziel ist immer selbst auferlegt, also in der Regel. Ne? Ähm, und dementsprechend kann ich es mir auch selbst wieder ähm, End auferlegen. Und das, da muss man wirklich äh, wirklich dabei bleiben und wirklich diese Self-Responsibility haben, zu sagen, macht es Sinn, das Ziel jetzt zu ändern? Weil wenn ich ein halbes Jahr lang völlig unmotiviert an einem Ziel arbeite, wo ich weiß, ich erreiche es eh nicht mehr, kann ich mir lieber ein neues Halbjahresziel setzen und an dem wieder ambitioniert arbeiten, als an diesem ursprünglich Jahresziel festgehalten äh, und dann da völlig frustriert dran zu arbeiten, weil es ist dann eben auch nicht zielführend. Das ist ohne Frage.
0: Absolut. Also man darf sich jetzt nicht selber da irgendwie die Faulheit dann als als Grund geben. Ne? Und da hilft dir das Thema von vorhin, dieses externe Commitment. Also du hast jetzt dein Körperziel. Und wenn du uns jetzt in ein paar Monaten dann sagst, du hast es nicht erreicht, weil es war so stressig mit dem Baum, mit der Praxis und so, dann sage ich, Stefan, ja, weißt du, ähm, ganz ehrlich, das hast du vorher gewusst. Das geht nicht.
1: <lacht> ja, genau. Ja? Das ist ja auch das Thema Klarheit bei der Zielsetzung. Du hast dir ja, ja dann eben das Klinikziel ja auch gesetzt. ne? Also, ja, das eben, heißt, hast du ja. Äh, ja? Klar, man kann sich verschätzen. Äh, dann muss man aber wirklich auch dann ehrlich sein und sagen, okay, ähm ich habe mich jetzt hier verschätzt, ich äh, rekalibriere mich. Ja, ähm, Da musst du dich selber fragen, habe ich 100% gegeben? Und wenn nein, warum nicht? Also es ist ein ständiger Anpassungs- und Feedback-Prozess. Ne? Und deswegen ja. äh, vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt, äh, der vielleicht auch den ähm, Leuten da draußen hilft, wann setze ich denn überhaupt meine Ziele? Ja, Weil viele sagen, okay, wann mache ich das denn? Und in welchem Rahmen mache ich das? Und ich kann ja mal erzählen, wie ich das so mache. Wir haben jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr also erstes Weihnachten und dann ist Weihnachten vorbei und dann ist man meistens vollgefressen. Dann ist ein Tag, sage ich mal, so ein bisschen Karenz. Am 26. bleibe ich dann meistens diesen ganzen äh, Geschichten schon fern. Und am 27. bis zum 30. mache ich eine Strategie, ja, eine Strategiewoche sozusagen. Das heißt, da nehme ich mir richtig viel Zeit, um an den Zielen zu arbeiten. Meistens fange ich immer schon an, äh, im November sogar äh, schon hier und da Sachen aufzuschreiben, so ein bisschen ungeordnet, äh, dass ich weiß, okay, das und das sind so sind so Aspekte, die möchte, auf, da soll der Fokus hingehen in den nächsten Monaten, Jahren äh, und dann ordne ich das aber ganz klar und da brauchst du richtig viel Zeit dafür. Die wichtigen Ziele im Leben, das ist wieder das Beispiel mit der Axt, die setzt du nicht mal eben so, äh, während du gerade ähm, in der Pizzeria dir äh, auf die Bestellung wartest, sondern das machst du wirklich ganz konzentriert und da muss viel Fokus reinlaufen und da musst du dich auch Isolieren. Also das es kann nicht sein, dass du zwischendrin deine E-Mails checkst oder dass du äh, ständig irgendwie angebimmelt wirst äh, bei der Zielsetzung, sondern das ist Fokuszeit. Ne? Und äh, dann haben wir immer noch mal zwischendrin, habe ich immer nochmal so einmal im Quartal, weil die Quartalsziele, habe ich dir ja gesagt, sind unsere niedrigste strategische Ebene für die Ziele. Nehme ich mir einmal im Quartal immer noch mal einen halben bis einen Tag, wo ich die neuen Quartalsziele eben festlege, teilweise mit meinem Team im Quartalsmeeting, teilweise auch eben selbst. Ne? Also es sind ähm, einige Ziele sind nur für mich, ein, andere Ziele sind für das Unternehmen und andere Ziele sind eben dann so eine Mischung aus den beiden. Und da musst du eben gucken, dass du dir wirklich diese Fokuszeit nimmst, denn sonst wirst du schlechtere Entscheidungen treffen. Ne? Sonst, sonst benutzt du den falschen Schleifstein für die Axt oder setzt den falsch an, weil du im Stress schleifst ne? äh, an dein, an deinem Leben, an deinem an deinem Makro. Ja, Und das ist ja das, was dein Leben in den nächsten drei, vier, fünf, vielleicht 20 Jahren bestimmen wird und deine Ergebnisse im Leben. Also deswegen ganz, ganz viel Zeit dafür nehmen, äh, ganz klaren Rahmen schaffen und es zu einem Ritual machen. Ne? Für mich ist das Zielsetzungsritual, ich freue mich jedes Jahr einmal zurückzugucken und dann in die Zukunft zu gucken, das ist ja dann das Thema Zielsetzung. In die, in, die, in die Vergangenheit zu gucken, ist das Thema Controlling. Und in der Gegenwart findet dann eben die Aktion statt. Und diese Zeitachse läuft ja quasi immer mit dir mit. ja Das heißt, du bist immer im Jetzt. Und das immer eine gewisse Zukunftsvision, Zukunftsziele und du hast immer einen Track-Record, den du im, im Rückspiegel kontrollen kannst. Und da macht es einfach Sinn, das in Timeframes einzuordnen. Und da wir uns auf Jahre und Monate und Quartale geeinigt haben, macht es Sinn, das auch so zu legen. Du könntest es auch völlig arbiträr anders legen. Du könntest auch sagen 100 Tage oder oder 1000 Tage. Nur da, da die Gesellschaft sich eben auf diese Timeframes geeinigt hat und viel auch in der Wirtschaftswelt eben über Quartalszahlen und Jahreszahlen läuft, macht es einfach Sinn, sich daran anzupassen.
0: Absolut, ja, ja Und das sind auch so. Ich, ich finde, das sind auch so Horizonte, die man dann so ein Quartal zum Beispiel kann, kann man als Mensch irgendwie was kann man überblicken irgendwie so ne. Ja. Ähm, also de, so, klar, das müssten jetzt nicht drei Monate sein, das könnten noch zwei sein oder vier. Aber so das macht schon alles Sinn. Der ja, finde ich einen super super wichtigen äh, Gedanken und ich wette, wenn du das machst, dann ähm, da haben wir aber schon mal drüber gesprochen, dann, dann setzt du Ziele, also so mache ich zumindest und so sollte man es, glaube ich, auch machen, ähm, positiv, also zu etwas hin. Du willst mhm. etwas erreichen, nicht ja. weg von. Das ja. hat mir schon meine Physiotherapeutin damals gesagt. Wenn du jetzt hierher kommst, weil du Rückenschmerzen hast und du machst, ich sagte dir jetzt hier, du musst diese fünf Übungen machen und dein Ziel ist, weg von diesen Rückenschmerzen zu kommen, dann was passiert? Du gehörst genau dann auf mit diesen Übungen, wenn es auch nur ein kleines bisschen besser geworden ist mit deinem Rückenschmerz und genau so ist es. Und was passiert drei Wochen später liegst du wieder auf der Bank ja was du ja eigentlich wirklich willst um in der Analogie jetzt zu bleiben ist ich jetzt hätte mir sagen sollen mein Ziel ist hin zu einem stabilen Chor, Rumpf Körper weil ich eine schwache Wirbelsäule habe ja ähm, weil ich das als Läufer brauche weil man dann gut aussieht ja und sich so ein Ziel zu setzen ist natürlich viel mächtiger als zu sagen ich mache jetzt die blöden Physioübungen weil ich meine Rückenschmerzen loswerden will so.
1: ja also ich bin auch ich bin ein ich glaube das ist auch ein bisschen eine Typfrage also und und eine Frage deines persönlichen Referenzrahmens. Das bedeutet, welche welche Erlebnisse in deinem Leben hattest du, die dir ein Warum geben? Zum Beispiel Mahatma Gandhi ähm, hatte ganz sicher ein Weg von Ziel, was aber sehr kraftvoll war, weil er unbedingt etwas beenden wollte, was er nicht mehr bereit war zu dulden. Ähm, ich glaube aber, dass nur wenige von uns wirklich so ein Ziel haben. Also, das, dafür brauchst du eigentlich ein Trauma in deinem Leben, um ein krasses Weg von Ziel zu haben, was sehr viel Energie gibt. In der Regel ich hoffe, dass nicht 90% Prozent der Bevölkerung irgendwie so ein Trauma erlitten haben und dass sie sagen, das ist etwas, was ich nicht mehr dulden kann, weder für mich noch für andere, das muss ja auch noch sein. Mhm. Äh, wenn große Ziele sind ja nicht nur meistens für einen selber, sondern auch noch irgendwie, die hat, sollen ja einen Impact haben, rund um dich rum äh, und dafür müsstest du sagen, äh, mein Weg von Ziel ist, ich, ich, ich dulde es einfach nicht mehr, dass Plastikmüll in die Meere kommt oder ich dulde es nicht mehr, dass kleine Mädchen äh, in Afrika von ihren Eltern, äh, was weiß ich, ne? das sind so diese Makroziele, die wirklich sehr kraftvoll sein können. Ich funktioniere aber auch eher mit Hinzuzielen, die mich faszinieren. Ähm, weil weg von, hast du gerade schon gesagt, die Energie sinkt in dem Augenblick, wo du das weg von erreicht hast. Und mehr hinzu ist meistens unlimitiert nach oben. Ja? Also schmerzfrei zu sein, das kann natürlich auch ein Ziel sein, ne? natürlich, absolut. Aber das ist ja dann ähm, ein Ziel, was dann endlich ist. Und es gibt andere Ziele, die sich nicht erschöpfen. Ne? Zu sagen, ich will eine Million auf dem Konto zu haben, ist ja auch endlich. Aber zu sagen, ich möchte einen maximalen Impact generieren für die Dentalbranche oder sowas, ist ja nicht endlich. Weil wann habe ich den maximalen Impact generiert? Ne? Also auch zu sagen, äh, äh, wie, 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 wie nach oben begrenzt ist mein Ziel. Natürlich musst du trotzdem dann irgendwie eine Zahl dran schreiben. Aber im Endeffekt kannst du diese Zahl, wenn 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 das Grundmotiv wirklich positiv ist, dann irgendwann auch erhöhen und sagen, hey, äh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich eine Null dran gemacht. Ne? So ungefähr.
0: Ja, und, und jetzt genau der Gedanke auch nochmal, ja. Ähm, weil was du jetzt angeschnitten hast, ist, ich finde so Ziele, also du hast vorhin über die zeitliche Komponente gesprochen oder haben wir jetzt schon viel sozusagen, dass sie in verschiedenen Frequenzen und verschiedenen Längen laufen und so und dann haben wir ähm, auch nochmal eigentlich zwei Arten von, von, von Hierarchie, nämlich ähm, so worüber wir schon gesprochen haben, sind so so Oberziele, weiß ich nicht, Firmenziele, die man dann runterbricht, auf Abteilungsziele, Teamziele oder eben auch im Privaten, ja, also dieses Runterbrechen und Operationalisieren und dann aber auch nochmal auf einer anderen Ebene, nämlich, ich finde ein Ziel auch dann eigentlich immer geil und mächtig, wenn es, wenn es inspiriert, ja, und wenn es so ein bisschen, ähm, mh, also ich finde ein Ziel, ich will ähm, ich will, ich bleibe jetzt mal bei dem Marathon, ich will unter drei Stunden laufen, ist okay, ist, ist ein okay Ziel, ja, ähm, geileres Ziel finde ich aber eigentlich, ähm, ich möchte den, den Engadiner Sommerlauf 2023 laufen und einen richtig guten Tag da haben, richtig Bock haben ähm, und, und einen guten Tag mit meiner Familie haben, das wäre für mich noch ein, ein viel schöneres Ziel, und, und darunter dann zu packen, was du eben eigentlich schon angerissen hast, die Operationalisierung, darunter dann eine Zahl zu packen und zu sagen, okay, ein geiler Tag wär's, wenn A, mhm. mein Vater und ich zusammen laufen könnten und ein geiler Tag wäre wenn ich das unter drei Stunden schaffe ja und ein geiler Tag wär's äh, so. Und, und das finde ich auch so viel mächtiger, als einfach nur so Zahlen dahin zu ballern. Irgendwie,
1: Emotionalisierung, ne? deswegen ist es ja auch so wichtig, dass warum, ist eine, warum hat eine Vision immer ein Claim? Ja, Warum ist ja. das so? Also Vision, das Thema zum Beispiel, die Vision von äh, Google ist to, pro to provide access to the world's information in one click. Oder äh, die Vision von Tesla ist es to accelerate the world's transition to sustainable energy. Ja, oder Wikipedia, imagine a world in which every single person is given the free access to the sum of all human knowledge. Das ist natürlich eine Emotionalisierung des Ziels. Wahrscheinlich stehen da hinter krasse Business-Ziele. Ja? Wahrscheinlich. Ja. Aber am Ende des Tages ist eine Vision immer natürlich etwas, was viele Menschen mitreißt und wo viele Menschen sagen, oder äh, until the end of the century, we're we gonna land a man on the moon. Ja, das hat äh, John F. Kennedy damals gesagt und hat eine ganze Nation damit hinter sich gebracht, äh, dass sie da äh, unglaublich viel Geld verbrannt haben und der Wohlstand in den USA wahrscheinlich darunter gelitten hat, war dann erstmal sekundär, weil die Vision war so attraktiv und so emotional, dass die Leute gesagt haben, hey, das tragen wir mit, guck's dir jetzt in der Ukraine an, ja, ohne diese Emotionalisierung des Ganzen, äh, würde Europa wahrscheinlich nicht so sehr hinter der Ukraine stehen, weil, weil, weil es ist natürlich einfach auch teuer und wir verzichten hier dann äh, dementsprechend natürlich auch auf Geld und Wohlstand, aber indem du das emotionalisierst und sagst, wir mit unserem Wertesystem im Westen können nicht zulassen, dass die, äh, mit der Ukraine der erste Dominostein fällt, weil ansonsten äh, kippt unser gesamtes äh, äh, Wertesystem und äh, all das um. Äh, dadurch bringst du die Leute hinter dich und dann sind die Zahlen dahinter natürlich immer noch wichtig, aber die Emotionen kommen dann eben genau aus dem, was du gerade gesagt hast.
0: Genau. Und, und das Geile ist dann, äh, wenn du jetzt in dem, in dem, in der Analogie, in der Analogie bleiben willst, wir können dieses Ziel was du gerade eben ausgerufen hast, auf verschiedene Arten erreichen. Genau. Ja? Und das ist auch was, wo wir in den Zielsystemen, und das machen wir nicht mehr heute, das machen wir in der nächsten Folge, Stefan, das merke ich jetzt schon, aber wo <lacht> ja. wir in den Zielsystemen drauf kommen werden, ähm, die Frage, muss man das immer alles vorgeben in Zahlen schon, oder kann man nicht so ein, so ein, ein, ein Ziel mit, 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 ähm, na, jetzt fehlt mir das Wort, aber so ein, so ein emotionales Ziel, ja, ein, ein wertegeladenes Ziel, hinter das sich alle stellen können, vorgeben und dann gemeinsam definieren, wie wir das erreichen, weil das kann man man kann so ein Ziel immer auf verschiedene Arten erreichen.
1: Genau, aber das ist ja das Framework dann deiner 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 Werte und deiner also das ist ja nicht nur Ziele Zahlen, sondern auch wie erreichen wir Werte Core Values ähm, Unternehmensphilosophie. Das sind die ganzen Sachen, die die das Framework dann. Und dann sind wir nicht nur bei Zielen, sondern bei einem Zielerreichungsframework Zielerreichungssystem, wobei es dann noch viel mehr ist als ein Zielerreichungssystem, sondern es ist ein eine Art Manual to Achieve Happiness and Goals. Das ist so das, das Ideale, was man sich dann setzen sollte. Ich glaube, Zahlen sind trotzdem wichtig dabei, weil wir, ich habe ja gerade gesagt, sobald ein Datum bei mir dran steht, dann und dann will ich das und das Ziel erreicht haben, steigt die Energie. Aber das eine Zahl ist immer irgendwie auch arbiträr gewählt. Also warum will ich jetzt eine Million Unternehmensüberschuss und nicht 1,03? Oder warum nicht 970.000? Das ist ja wirklich arbiträr. Das heißt, das ist eigentlich nur so eine Art Fokuspunkt. Aber der Weg dahin ist ja sollte in den meisten Fällen das Ziel sein. Ne, sondern äh, ob dann, ob dann wirklich dann 103 Prozent dabei stehen oder 96 oder 112, ist dann nice, wenn du 112 erreichst gegenüber 93. Aber äh, am, Ende, am Ende des Tages war es am Anfang trotzdem äh, die richtige Entscheidung, ähm, dieses Ziel zu wählen, auch wenn es dann vielleicht gar nicht so genau das richtige Ziel war, weil du bist jetzt nicht bei 70 Prozent in echt, sondern bist vielleicht nur bei 50, weil es zu anspruchsvoll war, oder bei 90, weil es zu unanspruchsvoll war. Aber du hast den richtigen Weg beschritten mit den richtigen Mitteln und ähm, mit den ja mit den richtigen Leuten und mit, dem, mit allem drum und dran. Ne?
0: Und du brauchst eben beides, ne? Du brauchst dieses eigentliche Ziel, dieses emotionale, und dann brauchst du natürlich irgendwie die Operationalisierung, irgendetwas, was wo du wo du wirklich dann, was wir vorhin sagten, mit Kontrolle sagen kannst, habe ich es erreicht oder nicht, ne? Weil wenn es natürlich bei der Emotion bleibt, dann ist natürlich, äh, dann kannst du dich auch wieder selber eigentlich beduppen, ne? Richtig. Du brauchst, brauchst eigentlich beides, damit es funktioniert. Cool. Hast du noch was zum Thema? Ich meine, wir konnten noch, glaube ich, zwei Tage zum Thema Wie setzt man sich Ziele äh, reden, aber hast du, also ich merke das zumindest gerade, aber hast du etwas, wo du sagst, wenn wir jetzt vorher Schluss machen, dann haben wir auf jeden Fall was Wichtiges vergessen?
1: Nee, also ich glaube, das war jetzt wirklich genau, also ich bin auch sehr, sehr glücklich mit dieser Folge, weil ich glaube, da ist ganz, ganz viel Mehrwert drin. Ich glaube, die werde ich mir sogar selber nochmal anhören, ehrlich, weil äh, du auch so ein paar Aspekte nochmal genannt hast, die fand ich auch total wertvoll. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt mit dem rein Zielsetzungsgründen und äh, Zielsetzungsmechaniken durch, wir sind jetzt eigentlich gerade, also das war ja Strategie so ein bisschen, jetzt wollen wir weiterhin sagen, wie sichern wir denn jetzt die Execution, also wie, wie supporten wir uns maximal dabei, diese Zielsysteme, diese Ziele zu erreichen und dafür brauchen wir Systeme, das haben wir auch nicht selber uns ausgedacht, sondern da gibt es richtig geile Systeme, die ganze Unternehmen dabei äh, unterstützen können, um den, um den Zielerreichungsgrad zu erhöhen und äh, da freue ich mich gleich auf den zweiten Teil eigentlich auch schon
0: direkt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin super happy, dass du das schon ankündigst. Also wer die Folge jetzt hier gehört hat, der muss die Folge über Zielsysteme, äh, die dann die nächste wird, unbedingt hören, weil sonst war alles vergebens. Ne? Also das haben wir, glaube ich, klar gemacht. Ja, cool, ich sehe es genauso. Ich werde die mir auch auf jeden Fall nochmal anhören, weil das kann ich nur zurückgeben. Da war schon wieder so viel dabei äh, an 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 Nuance und Perspektive, die ich bisher auch noch nicht hatte. Ähm, da werde ich da werd ich von zerren. Du, Stefan… Ähm, Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, das war eine Hammerfolge. Ähm, was sollen die Leute machen? Wo sollen sie sich melden, wenn sie, wenn sie, ja, äh, wenn du, wenn sie glauben, dass du helfen kannst?
1: Ja, also genau. Äh, was ist eine gute Folge äh, ohne einen coolen Call to Action? Und ähm, ja, das wäre in dem Fall, also zum einen ist natürlich äh, meine Denta Media Agentur äh, nicht nur im Bereich Marketing, glaube ich, hilfreich. Also wir, wir helfen Praxen dabei, sich besser zu positionieren in ihrer Expertenpositionierung. Also ganz besonders gut aufgehoben sind ähm, bei uns ähm, Menschen, die Gas geben wollen, die wachsen wollen, die ihre Praxis auf das nächste Level bringen möchten und gerade im Thema Kommunikation, Social Media, ähm, Content Production können wir da extrem gut helfen, aber mittlerweile haben wir auch gemerkt, dass wir einigen Praxen auch im Mindset sehr gut weiterhelfen können. Da sind wir auch dabei, äh, noch mehr Infrastruktur aufzubauen, aber äh, Energie ist extrem wichtig und ähm, wir sind ein Unternehmen mit unserer Media Agency, äh, das auch viel Energie in die Unternehmen reinbringt und auch fordert, Ja, dass, äh, wir brauchen keine Leute, die sagen, hey, hier hast du 1000 Euro im Monat und jetzt mach mal, sondern wir nehmen die Praxen mit, wir äh, educaten die halt auch, dass sie irgendwie äh, nicht nur, äh, wir geben denen keine Fische, sondern wir lernen, denen, lehren die auch, wie sie fischen. Und äh, da haben wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ganz, ganz tolle Projekte ähm, aufgebaut und diese Praxen ähm, wachsen mit uns gemeinsam. Also unsere Agentur wächst auch extrem schnell gerade. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr uns kontaktiert, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn wir euch helfen sollen, kommunikativ und vom Mindset her auf das nächste Level zu kommen. Und dazu würdet ihr, wenn ihr da Interesse daran habt, habt einfach auf, der, auf die Webseite www.denta1 zusammengeschrieben. Also Denta wie Zahn, dann eine 1 und dann Bindestrich Media Punkt. .de gehen. Ich glaube, Christian, du würdest es auch einmal in den Show Notes verlinken, sodass da sich keiner äh, was Falsches aufschreiben kann und
0: ähm, einen Missklick machen kann. Ne? Genau so machen wir es. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Show Notes. Äh, ge geht mal auf die Seite, guckt euch das an. Ähm, alles, was Stefan gesagt hat, ist genau so. Die machen richtig, richtig coole Sachen und, und meldet euch da unbedingt.
1: Genau. Bei Instagram könnt ihr auch mal schauen. Da haben wir natürlich ganz, ganz viele Bilder von wirklich äh, ähm, Shootings in den Praxen und wo wir da präsent sind. Die äh, Webseite ist natürlich eher so ein bisschen... Ähm, ja, informell und ist auch momentan noch nicht auf dem Level, wo wir die haben wollen. Ich weiß ja nicht, wann die Folge kommt, vielleicht ist das dann schon, wir machen gerade eine komplett neue Webseite, ja, ja, ja. aber ich glaube, darauf auf die Webseite kommt es auch gar nicht so sehr an, sondern ähm, es kommt darauf an, was dann im Endeffekt in der Execution, also in der Umsetzung passiert. Also entweder da immer auf der Webseite gucken oder bei Instagram, auch Denta One Media findet ihr sofort.
0: Sehr gut, also meldet euch da, schaut euch das an und wenn ihr mehr von uns hören wollt, von mir, von Diana, ähm, dann empfehle ich euch nochmal die Solvi Days Mallorca, 14. bis 18. September, ist nicht mehr so furchtbar lange hin, aber das wird wunderbar, wir haben eine Luxus-Location, Finca Hotel Carossa bei Arta, das ist richtig nice, richtig nice und vor allen Dingen äh, gibt es eine Menge Spaß, wir haben eine Katamaran-Tour, das wird richtig geil, das ist auf der Finca einfach wunderschön und wir haben wieder natürlich, wie bei uns immer, richtig viel Wissen dabei ich sage jetzt mal nicht alles, aber allein schon am ersten Tag geht es um Praxiserfolg, geht es um Zukunftsstrategien für die eigene Praxis, geht es um ja, die Rolle von Software in der Dentalbranche, geht es um Vermögensaufbau und Geldanlage und das ist alles nur Tag 1. Also schaut auf unserer Homepage vorbei www.solvi.de. Oben gibt es einen Reiter Veranstaltungen, da findet ihr alles zu den Solvi Days Mallorca. Wer nicht genug von uns gehört hat bis hierhin, der sollte da unbedingt vorbeikommen. Und wenn ihr das, äh, diesen Podcast hier nicht nicht jetzt im Juni, Juli 2022 hört, sondern später, die Solvi Days Mallorca gibt es jedes Jahr. Also wer dieses Jahr nicht kann oder das verpasst hat, auch 2023 immer im September auf Mallorca mit Solvi. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Es war eine große Freude. Mir ich auch. würde mich super freuen, wenn wir weitere Folgen machen. Ich meine, eine machen wir eh noch. Zielsysteme, aber ich bin mir sicher, wir machen noch ein paar mehr.
1: Da bin ich mir auch <lacht> ganz, ganz, ganz sicher. Ganz lieben Dank, Christian, und euch eine gute Zeit.
0: Danke. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann macht uns gerne eine kleine Freude, gibt uns fünf Sterne bei Spotify, bei Apple Podcasts und noch viel wichtiger, erzählt euren Kollegen davon, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr glaubt, Mensch, der müsste sich das mal anhören. Erzählt davon, dass es den Podcast gibt, wo sie ihn finden. Spotify, Apple Podcasts, einfach aufgebaut eingeben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Stefan.
1: Ciao.